1: Merhabalar sevgili dinleyenler ben Serhat Sarısozen gündem dışında birlikteyiz yine pazar günü canlı yayında e, keyifli bir gündem hazırladık programın ilk kısmında öyle kolay kolay her yerde e, duyabileceğiniz bir sohbet olmayacak Almanca seyahatnamelerde Osmanlı şehirlerinin izini süreceğiz stüdyo konuğumla stüdyo konuğum peki kim e, doktor akademisyen Aysel Kaya hoş geldiniz hoş bulduk Serhat Bey tabi bizim Programımızın e, özelliği evet akademik konulara da giriyor olsak bunu pazarın vermiş olduğu o hafta sonu coşkusuyla birlikte hı hı. keyifli biçimde ele almak e, konuklarımız da sağ olsun hep e, sohbetlerimizi böyle gerçekleştiriyoruz nitekim Aysel Hoca da Eskişehir'den e, kalktı geldi ayağının tozuyla stüdyomuza geldi bu zahmetten dolayı da özel olarak teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim size. sağ olun. sağ aldın <gülüyor> e, Eskişehir'de e, yaşadığı gibi Eskişehir'de de doğmuştu Aysel Kaya Anadolu Üniversitesi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği programından mezun olduğu bir süre turizm sektöründe çalıştı. Turizm sektörü şunun için bizim e, yayınımızda önemli. E, kitap da esasında konuşacağımız konu da e, tam olarak bununla ilgili, seyahatle ilgili. E, Background'undaki Almanca öğretmenliği de tam olarak bununla ilgili. Çünkü Almanca seyahatlerden ve seyahatnamelerden e, metinlere ulaşıyoruz ve e, onların e, Osmanlı şehirleriyle ilgili ne düşündüğünü, ne tespit ettiğini izini o şekilde sürebiliyoruz. Ne yaptınız turizm üzerine o öğretmenlik bittikten sonraki dönemde?
2: Aslında öğretmenlik bittikten sonra ben e, o dönemde Almanca öğretmeni olmak yerine turizmde çalışmayı tercih hı hı. ettim. E, yine bir Alman firması e, tur operatör TUI'nin e, bir ofisinde çalıştım. İki yıl seyahat acentacılığı. Bir yılda otelcilik yaptım. Daha sonra şu an aslında akademik alanım da turizm işletmeciliği. Ancak fakülteleştikten sonra ben şu an turizm rehberliği bölümüne hmm. geçtim. Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. bağlantılı
1: evet. ee, Anadolu Üniversitesi turizm işletmeciliği ana bilim dalında nitekim yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı alanıyla ilgili de birçok makale ve kitap bölümü yazdı Anadolu Üniversitesi Turizm rehberliği bölümünde de şu an öğretim üyesi hı hı. E, öğrencileriyle e, çok mutlu mutlu bir e, hayat sürüyor ve çocuklarıyla <gülüyor> evet. ailesiyle evet. mutlu bir hayat sürüyor Almanca seyahatlerde Osmanlı şehirleri Seyahatnameler tarih yazımında kaynak olarak pek sık kullanılmasa da diye başlıyor tanıtımı. Gerçekte yazıldıkları döneme dair son derece zengin bir bilgi, gözlem ve izlenim dağarcığı sunabiliyorlar. Aysel Hoca da Almanca seyahatnamelerde Osmanlı şehirlerinde 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın başı arasındaki farklı amaçlarla Osmanlı İmparatorluğu'na ziyaret etmiş, Alman ve Avusturyalı seyyahların izini sürerek alana önemli bir katkıda bulundu. Ee, ve bilimsel araştırmasını ve çalışmasını doktora tezi olarak sundu. Neydi bu farklı amaçlar? Osmanlı İmparatorluğu'na niye geldiler? Değil mi? Turizm anlamında o kadar gelişkin bir dönemden bahsetmiyoruz. Yani işte Antalya'ya Alman turist gelsin de güneşlensin geri dönsün dönemi değil o dönemler. Neydi seyahat amaçları Almanya'dan ve Avusturya'dan gelen seyahların?
2: Aslında turizm olgusu daha geç dönemlerde başlıyor tabii hı hı. ki bu dönem için bir turizmden söz etmek mümkün değil. Ee, ben e, kitabımda yedi seyyahı ele aldım yani yedi tane seyahatname. Ee, bunlar 1850 yılında gelen e, ilk seyyahım ve en son 1912 yılında gelen e, seyyahım olmak üzere yedi seyyah. Her birinin mesleği farklı. Ee, tek tek açıklayabilirim.
1: E açıklayacağız, Hani konuşacağız, seyahalara evet. gireceğiz. Şöyle bir akış yapalım istiyorum. Önce genel olarak bu e, çalışmanın amacından bir bahsederiz. Sonra seyahalara bir bakarız. Sonra da o şehirlere bakarız. O dönemler e, nasıl ki. yansımış şehirler. Evet. Bize anlatılanlarla örtüşüyor mu değil mi? Çünkü tarih yazımı da var esasında bunda. Sadece bir seyahatname gibi bakmamak lazım. Yani İstanbul ya da diğer şehirler, Bursa gerçekten de bize anlatıldığı gibi miymiş? Bir, e, bir cross check de yapmış e, oluruz bu sayede. Çalışma 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı'nda farklı bir isimde tabii haliyle e, savunuldu. İsmi e, Almanca Seyahatnameler temelinde Türkiye Türkiye'ye dair bir kültür rotası önerisi başlığıyla akademik bir çalışmaydı. Sonra siz bunu halkın da okuyabileceği bir seviyeye de evet, sundunuz, evet. derlediniz, toparladınız ve iletişim yayınlarından çıkmış oldu.
2: Evet, ee, akademik dilden çıkardık, daha okunabilir hale getirdik.
1: Ee, ...bu şekilde iletişim yayınlarından yayınlandı. Evet, seyahatnameler şimdiye kadar tarihçilerin, edebiyatçıların ve yabancı dil araştırmacılarının... ...çalışmalarına konu edildiyse de turizm araştırmacıları tarafından geç keşfedildi. Oysa bu eserler geçmişte günümüz arasında karşılaştırma yaparak, yitip giden ya da yeni eklenen kültürel değerleri bulmak ve tarihe ışık tutmak için önemli bir kaynak grubu oluşturuyor diyor. Dolayısıyla anladığımız esasında bunun işte İngilizce versiyonu ya da Fransızca versiyonu pek yok gibi değil mi? Pek e, alışıldık bir şey değil bu sizin yapmış olduğunuz çalışma.
2: E, aslında e, bu anlamda yok. Hı hı. E, daha çok tarihçilerin, edebiyatçıların... ...veya işte e, dil bilimcilerin ilgi alanına giriyor. Yani onlar daha çok seyahatnameleri kaynak olarak kullanıyor. Turizm, e, turizm akademisyenliği aslında işletme ve yönetim alanında başladığı için olsa gerek... E, ...kaynak olarak çok fazla seyahatnameler yer almıyor. Çünkü... E, Bunlar e, çok fazla incelenmemiş. E, son 5 yıldır diyebilirim e, bunlar ele alınmaya başladı ancak yine de e, kaynak olarak çok fazla kullanılıp bu şekilde bir çalışma yapılmadı. Evet
1: ele aldığınız yazarların seyahatnamelerine baktığımız zaman bu seyahatnameyi yazan kişilerin hani genel olarak bakalım sonra kişi bazında bakarız. Şarkı dil bilimci, ekonomist, doğa bilimci, yayıncı, romancı ve asker gibi farklı farklı mesleklere sahip olduğunu görüyoruz. Evet. O anlamda doğru bir çeşitlilik sunmuş oldu bu. Evet. Farklı bakış açıları sunacak olmasının yanı sıra.
2: Özellikle eee ee... ...elde ettiğim seyahatnameleri e, bu şekilde elemiş olduk, filtrelemiş olduk. Yani her meslek grubundan birini seçelim diye. E, burada tabii ki...
1: Soylu kişiler de var. Soylu,
2: soylu kişiler de varmış değil, hemen hemen hepsi, hepsi. soylu
1: kişiler. Evet. Tabii o dönemler seyahat etmek evet. de kolay bir şey değil. Tabii ki. Evet.
2: Ve amaç farklı. Yani e, buraya geliş amacı aslında e, ben kitapta da belirttim... Bu seyahatnameler normal bir gezi notu veya işte bugün şuraya gittim, bunu gördüm, siz de gidin şeklinde bir e, yazı, hmm. gezi yazısı değil. Hmm. E, bunların bir kısmı e, Alman devletine, Alman hükümetine sunulmuş hmm. raporlardı. Yani bunun başında e, örneğin e, tarihçilerin Paşa olarak bildiği bir asker vardır... E, ee, bu Fonder Golds Almanlar o şekilde Almanca ismi böyledir. Buna hitaben yazılmış e, Körten'in seyahatnamesi.
1: Evet. Araştırma süreci seyahatnamelerin seçimi ve bunlara ulaşmamla başladı diyor Ayşer Kaya. Almanca'ya hakim olmamdan dolayı seyahatnameleri seçerken bu dilde yazılanları tercih ettiğini okuyoruz. Peki nasıl bir eleme süreci oldu? Yani Almanca yazılmış bu şekilde metinler e, ne kadardı da hani İngilizcesi olsaydı ne kadardı? E, Almancaların sayısın fazla mıydı? Yani sizin Almanca bilmenizin ötesinde e, bu e, dilde yazılmış olan seyahatnameleri tercih etme sebebi neydi tam olarak?
2: Aslında sadece Almanca değil İngilizce ve Fransızca hatta Rusça'da çok fazla seyahatname var. Çünkü o dönemde Türkiye'ye gelen daha doğrusu Osmanlı Devleti'ne e, gelen seyahların e, hemen hemen tümü e, bunları raporlaştırmışlardı. Yani seyahatname dediğimiz... E, ...kitapları yazmışlardı. Bunları aslında çok fazla ulaştım tabii farklı çalışmalar da yapmıştım bu kitaptan önce. Hı hı. Ondan dolayı zaten arşivimde vardı yani İngilizce, Almanca kitaplar, seyahatnameler vardı. Bunların içinde benim çizdiğim rota üzerinde seyahat edenleri önce eledim. ...daha sonra mesleklerine göre bir çeşitlilik olsun diye her meslekten bir seyah seçtim. O şekilde aslında seçimi yapmış oldum. Seyahların nasıl
1: gezindiği de benim kitabı okurken merak ettiğim konulardan bir tanesiydi. Çünkü bu kadar yaygın ulaşım araçları söz konusu değil hele ki uçak. Sonra şunu gördüm seyahlardan von e, Bodemayer değil mi? E, ne kullanıyor? At kullanıyor ve yaya, ve yaya. olarak hı hı. E, geziyor. Diğer seyahlardan bir kısmı tren yolunu hı hı. kullanıyor. Evet. Nasıldı? Hani size sormuş olum evet. genel olarak hangi ulaşım araçlarını kullanıyorlar diye.
2: Ee, şimdi 1892'de Berlin Bağdat Demiryolu e, Eskişehir hattı işte İstanbul hı hı. Es, e, Ankara hattı tamamlanıyor. Hı hı. Eskişehir'deki e, hat 1892'de yani benim rotam oradan olduğu için Eskişehir hı hı. özellikle söylüyorum. Hı hı. Ee, ve burada şimdi 1850'de e, şarkiyatçı olan Mortman Andreas David Mortman e, o dönemde demiryolu olmadığı için o daha çok e, yaya ve atla arabalarla seyahat hmm. ediyor. Zaten İstanbul'da yaşıyor. E, diğerleri daha çok demiryolu tercih ediyorlar hem güvenlik açısından hem de e, Alman hükümetinin aslında onlara sağladığı bir kolaylık çünkü demiryollarında genelde İstasyon müdürleri Alman Hı -hı. ve bunlar gelmeden önce zaten e, nerede kalacakları, kimlerle görüşecekleri bildiriliyor. Hı -hı. Ve bu şekilde daha rahat ve güvenli e, seyahat ediyorlar. Bodemehrin, von Bodemeyer'in de e, atla ve yaya olarak e, seyahat etmesinin nedeni e, onun doğa bilimci oluşu Hı -hı. E, araştırmalarından dolayı. Çünkü onun daha çok kırsala e, ve doğanın içine girmesi gerekiyordu. Hı -hı. Kuş, e, kelebek, böcek
1: e, bunları topluyordu çünkü. Bolkar Dağları'na kadar Bolkar çıkmış. Bolkar Dağları'na kadar Ondan kadar önce gidiyorum. var mıydı bu kadar dışarıdan gelip de ya da hani yabancı olup da Bolkar Dağları'na kadar hani böyle derinliklerine bu, kadar girebilen?
2: Aslında 17. yüzyıldan sonra hmm, var. Hmm. Yani e, 16. yüzyılda seyahlar artıyor ama 17. yüzyıldan sonra daha doğrusu... E, bu antik kitapların ya yani antik dünyadaki kitapların latinceye çevrilmesiyle birlikte aslında Osmanlı devletine Osmanlı topraklarına bir merak artıyor ve burada bütün kökleri veya antik devletin devletlerin kanıtları her şey Osmanlı topraklarında kalıyor yani o dönem düşünürseniz Yunanistan Anadolu oradan Mezopotamya yani bundan dolayı aslında Doğu ...ilgilerini çekmeye başlıyor. Hmm. Ve 17. yüzyıldan sonra bu seyahatler artıyor. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra... ...yani Osmanlı Devleti'nin biraz daha zayıflamaya başlamasından hmm. sonra diyelim... ...daha farklı amaçlarla geliyorlar. Ve bu amaçlarını da
1: seyahatnamelerinde belirtiyorlar. Her biri zaten yazmış. Hmm. Hı -hı. Avrupa'da başlayan bir hareketlilik var. Bunun Osmanlı topraklarına yansıması... Avrupa ile siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri ilişkilerin gelişmesi ve artmasıyla birlikte 15. ve 16. yüzyıldan itibaren gerçekleşti. Ancak asıl seyahatler... 19. yüzyıldan sonra hız kazandı diyor Aysel Kaya. Bu yüzyıl Osmanlı toplumunun modernleşmeye başladığı yıllardı. Toplumu modernleşmeye yönelten sadece değişen dış dünyanın zorlaması da değildi. Avrupa daha 15. yüzyılda dünyanın başka bölgelerini tanıtan seyahatnameleri okurken ve Rönesans'tan beri değişimin farkındayken Doğu toplumları ancak ...19. yüzyılda yaşadığı zamanın ve değişen dünyanın farkına varmıştı diye sürdürecek. Bu farkındalığın temelinde pek çok neden vardı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren büyük devletler sömürgeci bir siyaset izlemeye başladı. Endüstriyel üretimin artması ve bunu besleyecek ham maddeye ihtiyaç duyulması Avrupalıları sömürgeciliğe itti diye sürdürecektir.
2: Özellikle Almanya e, bu sömürgecilikte geç kalıyor hmm. ve hammadde e, arayışına giriyor. E, bunları da Osmanlı topraklarını e, bir sömürge devleti yapamayacağı için bunları e, askeri amaçlarla yani as, e, askeri farklı siyasi amaçlarla... E, Alman e, subaylarını göndererek eğiterek tabii tabii ki bunları tarihçiler daha iyi e, okuyabilirsiniz oradan tarihçilerin yazdıklarından. E, bundan dolayı Almanların ilgisi daha fazla oldu Osmanlı topraklarına. Hı
1: hı, hı hı. Şimdi e, kitap 1850-1912'yi evet. baz alıyor. Bunun bir de önemi olduğunu öğrendim kitabınızı okuduğumda niye hani bu yıllar olarak saptamış çünkü bu yıllar Osmanlı devletinin Almanya ve Avusturya ile ilişkilerinin ...en doruk noktasında olduğu evet. yıllar. Evet. Siyasi, kültürel bağlamda değil mi? Ekonomik Hı -hı. bağlamda. Evet. evet. Şimdi gelelim seyyahların yaşam öyküleri... ...ve seyahat güzergahlarına... Hı -hı. ...bir göz atmaya. Sonra da şehirlere... ...bir bakmış oluruz. Akışımız kapsamında. Sayfa 25, ilk paragraf diye... ...kendime not almışım. Seyahatnamelerin kaynak olarak... ...kullanılabilmesi için öncelikle... ...onları kaleme alan seyyahları tanımak gerekir. Seyyahın nasıl bu toplumda yetiştiği, nasıl bir toplumda yetiştiği eğitim düzeyi, mesleği, ön yargıları ve seyahat amacı seyahatnamesine aktardığı izlenimlerini, gözlemlerini etkileyebilir ve belirleyici olur. Bu nedenle seyahların Anadolu algısını değerlendirebilmek için onların yaşamlarını, eğitim durumlarını, eserlerini bilmek, seyahat amaçlarını ve yaşam öykülerini öğrenmek uygun olur. Keza seyyahlar seyahatnamelerini yazarken ziyaret ettikleri coğrafi bölgeye ve yaşadıkları döneme ait izlenimlerini ziyaret amaçları ve uzmanlık alanları doğrultusunda aktarırlar diye sürdürüyor. Biz de madem öyle bu seyyahlara bir bakalım. İlk e, seyyahımız kitapta ele, ele aldığımız ilk seyyah Alman şarkiyatçı Alman. E, kim? Andreas David Mortman. Evet. Onun mektuplarının yer aldığı eser.
2: Franz Babinger ele almış. Aslında orada tabii ben 1925 yayınını aldım ancak e, seyahat dönemi e, 1850-1858 arası. Andreas David Mortman'ın. Andreas David Mortman, e, Andreas David Mortman e, bir şarkıyaçça evet. E, bu İstanbul Ticaret Mahkemesi kurulduğunda e, buraya hakim olarak atanıyor hmm. ve İstanbul'a yerleşiyor. Hatta İstanbul'da vefat ediyor. Hmm. Yani e, Feriköy'de mezarı.
1: Türkçe'ye hakim bir
2: Türkçe'ye de hakim, hmm. Arapça'ya hakim. Hmm. E, bu nedenle e, bu e, Kuzey Ege, Türkiye'de ...veya e, Kuzeyge Kütahya, buradan Trabzon... Hmm. E... ...şöyle
1: aktarmışsınız, Kapadokya'ya Kapadokya, değil mi? Kapadokya, evet. Pontus üzerinden, Kapadokya, hatta biraz daha baştan alalım... Batı Anadolu'dan yola çıkarak Pontus ha, üzerinden Kapadokya'ya... ...oradan Misya bölgesine, Kuzeydoğu Anadolu'ya ve Bursa üzerinden... ...Çanakkale'ye ve Karadeniz'in kıyılarına kadar seyahat, seyahat etmiş. Seyahat
2: etmiş. Ve adım adım seyahat ettiği için... Artı bunlar birbirini takip eden seyahatler. Yani bir kez e, işte bir ay seyahat edip ülkesine dönmüyor. Tekrar İstanbul'a döndüğü için tekrar tekrar e, seyahatlerini e, e, yineliyor. Hmm. E, bu nedenle daha e, güzel bilgiler ediniyoruz aslında. Çok daha e, detaylı bilgiler ediniyoruz Ortmanda. Evet. ormanda.
1: E, bu arada e, başta söylemeyi atlamış olabiliriz. Biraz hızlı geçmiş olabiliriz. Seyahatname dediğimiz şey sevgili dinleyenler seyahat. ...diye başlık attığı bir şey değil bu insanların. Hı hı. Örneğin e, ilk e, seyyahın aslında seyahatname olarak kabul ettiği ki e, başlangıçta da hı hı. bunu ifade ettiği şey mektuplar. Hı hı. Bu mektuplarında daha çok toplumsal yaşam, antik kentler, doğal ve kültürel yapı üzerine bilgiler hı hı. veriyor ilk seyyah. Evet. Ve Aysel da tablolarla e, gün gün nereleri dolaştığını yine harita üstünde hı hı. nasıl dolaştığını bize aktarıyor.
2: E, aslında o haritalar benim sadece kitabın e, güzergahıyla sınırlı. Hı -hı. E, bazıları tabii çok daha fazla yer dolaşıyor. E, örneğin e, az önce de konuştuk Bolkar Dağı'na kadar gidiyor e, Hı -hı. von Bodemeyer ama ben sadece kendi
1: güzergahım içinde aldım. Evet. İkinci seyahatnamenin yazarı ekonomist Joseph Grunzel. Grunzel. Evet. evet o Avusturyalı. Hı
3: -hı.
2: Ee, Joseph Grunsel bu da e, aslında ticaret mahkemesinde çalışıyor. E, bunlar e, doktoralı insanlar aslında. Hem Mortman, Mortman felsefe alanında doktorası var. Grunsel'in de e, siyaset bilimi alanında doktorası var. E, bunlar e, eğitimli insanlar ve ee, Grunsel'in seyahatnamesinde aslında iktisat tarihine yönelik e, ciddi bilgiler var. Hmm. Demir yollarının özellikle yani demir yollarının e, rotasında yani e, bu demir yolları inşası sırasında... E, İşçi sayısından tutun, ihracat, ithalat.
1: Şirketin gelirlerine kadar değil mi?
2: Şirketin gelirlerine kadar çok detaylı bilgiler var. Hatta tarımla ilgili çok ilginç bilgiler var ile ilgili. Belki
1: şehirlerde tekrar konuşabiliriz. Demir yolu bunu. üzerinde taşınan yük trafiğine ilişkin bile bilgi veriyormuş. Bu casusmuş bence. Bence de.
2: <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Çünkü tablo tablo yani kilogram veya işte pezo üzerinden değeri veya işte kuruş. Çünkü bu bir gizli merakıyla açıklanabilecek Hayır, bir şey değil. Hayır mümkün değil.
1: <gülüyor> Peki ama en azından kullanışlı bir... Ajanmış da biz de verilerinden yola çıkarak farklı bir e, çalışma edelim. yapmış olduk. Teşekkür ederiz. Evet. <gülüyor> Üçüncü seyahatnamede bu defa bir asker, evet. yüzbaşı, rütbeli bir asker olan kim? Ee, ee, A Richard, Richard
2: von Hünsü Eisenstein. Hmm. Bu arada Almanca bilmeyenler için bir e, parantez açayım. Evet. E, bu soyadında von veya von Hünsü varsa... Hmm. Bu asalet göstergesidir yani asillerde olur. Evet. evet. Bu biliyorsunuz işte Hollanda'da Van veya işte İtalya'da İspanya'da Die Da şeklinde de karşımıza çıkar. Evet. Almanca'da da bu fon gördüğünüzde bilin ki asildir. Hmm,
1: asildir Peki. Evet. Tamam. Süper. O asil ayaklarıyla ve çizmeleriyle nereleri gezmiş acaba bu üçüncü seyyahımız? Gezdiği bölgelere ilişkin ne yapmış? 458 fotoğraf, 5 harita, meteorolojik gözlemlere yönelik 7 tablo ve bir seyahat haritası yayınlamış.
2: Aslında e, bu topraklardan önce 5 kıtayı gezmiş. Hmm. Yani Peru'dan, Tutun, hmm. Afrika'da ve gittiği her yerden... E, Oranın kültürüne ait eşyalar da toplamış koleksiyon yapmış yani giysilerden tutun tarım aletlerine gördüğü her şeyi aslında toplamış ve meteorolojik veriler bile var yani işte bugün 20 Kasım 21 Kasım 21 Kasım'da hava sıcaklığı işte rüzgarın hızı bunlara dair çok detaylı bilgiler var ve fotoğrafları da kitabın kapandaki
1: fotoğrafta yine hmm. Eisenstein'ın hmm. bir fotoğrafı, fotoğrafı. Hmm. 1912 yılından. Evet. Dördüncü seyahatname esasında daha önce konuştuğumuz doğa bilimci Hı -hı. Edward değil mi? Von, von, von Evet. E, bu... Oradaki şey ilginç. Hemen kesiyorum. Hı -hı. Hemen lütfen dönün. Keşfettiği birçok böcek kelebek ve kuş türünü e, ülkesine de götürmüş. Bu da enteresan bir bilgi.
2: Bu 1900 yılı ve e, bu Alman Entomoloji Enstitüsü vardır. E, Berlin'de Eberswald e, bölgesinde e, eski adıyla Alman Entomoloji e, Enstitüsü. Burada hala e, gökdağdan giden e, şeyler vardır, böcekler vardır. Ve e, bitki, böcek, e, kuş türleri e, bunları... Hem e, konserve ederek e, ülkesine götürmüş hem de e, bunların araştırmasını yeni türler keşfetmiş. Hmm. E, Seyahatnamesi, yani ben burada seyahatname diyorum ama daha önce konuştuğumuz hmm. için aslında hmm. raporu. Raporun arkasında e, eğer ilgilenen varsa doğa bilimciler e, bu yeni keşfettiği türleri sıralamış. Aslında bir sonuç bölümü de yazmış. Hmm. Evet. Ve kendilerinden sonra gelecek olanlara da aslında işte bileciğe gidin bilecikte lepid, lepidopterolog yani hmm. kelebek bilimciler bileciğe gitsin hmm. diyor veya e, böcek bilimciler Eskişehir'in koca kır e, mevkiine hmm. gitsin diyor kendinden sonrakilere de aslında Yol gösterici.
1: Hmm. Bir başka yol gösterici olan ve özellikle turistlere yönelik rehber kitaplar yayınlayan bir başka kişi var değil mi? Evet. Karl ee, Evet. Aha. 1905 tarihli eseri incelenen 5. Seyahatname'yi oluşturuyor. Bu eser evet. hem bir seyahat rehberi oluşu hem de seyahatin türü bakımından diğerlerinden ayrılıyor ve konaklama, yemek... Dil, rehber, kamu güvenliği, seyahat zamanlaması, seyahat giderleri, gerekli ekipman, para, pasaport, gümrük, konsolosluk işlemleri gibi detaylı da bilgiler veriyor.
2: E, Karl Wedekeen'in ben her ne kadar 1905 kitabına ulaştıysam da aslında daha önceden başlamış. Yani Avrupa'nın e, Almanya Avrupa'nın ilk seyahat kitabı yazarıdır. Ve hmm. bu bir yayın evi sahibi ve yazdığı yerleri mutlaka kendisi gidip bizzat araştırıyor veya e, çok güveniyorsa da yani çok güvendiği kişileri gönderiyorsa da mutlaka tekrar gidip kontrolünü yapıyor. Bu anlamda bir seyahatte gerekli olan her şey sizin de az önce söylediğiniz hı hı. gibi konaklamadan, seyahat hazırlıklarından veya işte orada para bozdurma, döviz, eznane nerede, doktor, hangi doktora gideceksiniz, postaneyi nerede bulacaksınız veya böyle küçük küçük işte anlaşmaya yönelik birkaç ifade, evet. bir,
1: arabayı nasıl çağıracaksınız gibi. Evet. Altıncı Seyahatname'nin yazarı bir arkeolog. Hı -hı. Aynı zamanda Hı -hı. kardeşiyle birlikte evet. bir kazı yapıyorlar Hı -hı. ve e, buradan yola çıkarak biz de verilerine ulaşabiliyoruz. Hı -hı. Aslında
2: dil bilimci e, Alfred Körte, Hı -hı. E, kardeşi Gustav Körte a, e, arkeolog. Aslında o, onun da arkeoloji eğitimi var. Ve bu e, Ankara Polatlı'da Gordyon kazı alanını ilk keşfedenlerden... E, benim seyahatnamem incelediğim 1896 tarihli zaten burada yavaş yavaş keşfetmeye başlıyorlar işte demir yolu yapan mühendisler e, bunlara işte şurada kalıntılar var diye birbirlerine haber veriyorlar ve e, seyahatname de ondan bahsediyor işte e, mühendisler bize haber verdi gidip onlara bakacağız diyor. Ve kazıları ilk kazı e, 1900 yılında yapılıyor. Yani bu kitaptan 4 yıl sonra tekrar kazı hmm. için geliyorlar. Evet. İlk kontrollü kazı aslında yani Osmanlı Devleti'ndeki ilk kontrollü kazı olması bakımından e, Gordion'da önemli bir anı. E, Antik
1: kent. Evet. Ee, önemli bir alan. Körte'nin eserlerinde Haydar Paşa'dan Ankara'ya, Eskişehir'den Kütahya'ya yaptığı seyahatlerinde Anadolu'daki Selçuklu yapıları, Eskişehir'deki taşı ocakları ve kolera salgını, İnönü'nün karantina altına alınması, Anadolu'daki Ermeniler ve özür dilerim başına bir şey eklemem lazımdı. Anadolu'daki, e, affedersiniz Ermeniler nasıldı öyle miydi? E, ne, ne diyorduk? Değil mi affedersiniz Ermeniler diyorduk? Bir, önünde Bilmiyorum. bir şey konması gerekiyordu onun. Ee, <gülüyor> ve Türklerin ulusal çabaları Anadolu'daki temalı kaynakla termal kaynaklar düzeltiyorum. <gülüyor> e, hamam gelenekleri ve Afyon Karahisar'daki mermer ocaklarına dair ayrıntılı bilgiler de evet. içeriyormuş. Altıncı seyahatname de tamam. Yedinci seyahatnamenin yazarına o halde geçelim. Sonuncu e, olarak romancı ...bir kişi burada karşımıza çıkıyor.
2: Biraz aykırı. Hmm. Yaramaz çocuk. Hmm. Hatta... E,
1: Ama ırk, asil. Fon var.
2: E, ailesi asil diyelim. <gülüyor>
1: Asalet zaten oradan gelir.
2: <gülüyor> Şöyle Peki. hatta... E, ...okul döneminde, özel okulda e, artık ne yaptıysa e, oradan atılmış evet. e, Bismarck'ın ricasıyla geri alınıyor. Hmm. E, sonra sanırım tabii ben bunu yorumluyorum da. E, sonra diyorlar ki bu çocuğu biz gönderelim de işte Afrika'ya, Asya'ya, Türkiye'ye gitsin, işte roman yazsın... E, Evet. Biraz gezsin, tozsun, incelesin. Ee, biraz ırkçı söylemleri var. Hmm. Yani Asyalılar için hmm. sarı tehlike ediyor mesela. Hmm. Ee, burada da onu almamın sebebi de farklı bu bir... Bu
1: baş dönemin başbakanı Bismarck'a kadar ulaşabildiğine tabii, göre tabii, tabii. bir aile.
2: Tabii, tabii, tabii aile hmm. olarak kesinlikle ama bu biraz hayırsız evlat hmm. diyelim. Ee, o yüzden e, sen git gez demişler buna. Hmm. E, hatta... E, en e, aslında e, sert eleştirileri bunu da görüyoruz. Hı -hı. Biraz alaycı bir tavrı var. Hı -hı. Yani insan okurken bazen sinirlenebiliyor Hı -hı. tabii söyledikleriyle Hı -hı. ilgili ama...
1: Kitapta da vardı ama hani örnekleyecek evet, olursak evet. dinleyicilere.
2: E, kitapta da vardı şu anda.
1: Tamam peki ben e, ilgili Ama alaycı, alaycı
2: tavırları var. Örneğin Hı -hı. işte Türk insanıyla ilgili olsun, karşılaştığı kişilerle olsun... E, Hiçbir şeyi beğenmeyen bir
1: tavrı var. Hı hı.
2: E, yukarıdan bakan, küçük gören bir tavrı var.
1: Evet. Bu, bir taraftan bulmaya çalışıyorum. Evet. Ben bulmaya çalışırken... ...cümleki e, e... yazısınız için teşekkür ederim size. <gülüyor> <gülüyor> Hiç şey değil, önemli değil. Özelliği de Dilinin özelliği de aslında anlattığı yerleri... ...bir roman yazarı olarak evet. anlatıyor olması... ...ve o şekilde ulaşıyor olmamız değil mi bilgilere?
2: Tabii ki. Macera kitapları yazıyor aslında... Ee, bu macera kitapları içinde geçtiği yerlerden aslında bilgi alabiliyoruz. Yani gezdiği yerleri anlatırken e, tabii diğer seyyahlarla kıyasladığımızda e, karşılaştırma yapabiliyoruz en azından. Yani e, Ama e, bunun söylemleri daha farklı. Hmm. Yani bakış açısı farklı, e, daha eleştirel bakıyor, memnuniyetsiz... Ee, hiçbir şeyi beğenmeyen evet, bir ve adam, bir hı
1: hı. şeyi var. Evet. İfadeleri var. Şimdi tekrar baktığım zaman. Hı hı. 7 seyahı da o zaman şöyle bir üstünden geçmiş evet. olduk ama tabii ki iletişim yayınlarından çıkan Aysel Kaya'nın Almanca seyahatnamelerde Osmanlı şehirleri kitabında detaylı bilgileri bu seyahlarla ilgili bulabileceksiniz. Çalışmanın temelini oluşturan bu seyahatnameler yazarlarının 19. yüzyılın ikinci yarısıyla 20. yüzyılın başlarındaki Osmanlı devletine dair farklı bakış açılarından süzülmüş izlenimlerinin de gözlemlerini sağladı. Burada ele aldığınız seyahların gezgin olmalarının e, ötesinde Alman devletin izniyle gelmiş hatta görevlendirilmiş kişiler olduklarını da Aysel Kaya gördüğünü kitabına ekledi. Buradan hareketle çalışmada da 1850-1912 yıllar arasında Osman Devleti'ne çeşitli amaçlarla seyahat eden Alman ve Avusturyalı seyahların seyahat izlenimlerini ee, şimdi e, şehir şehir inceliyoruz. Evet. İstanbul ilk olarak sizin de ele aldığınız Hı -hı. şehir. Neler görüyoruz İstanbul'a ilişkin olarak?
2: İstanbul o dönemin başkenti olması sebebiyle aslında her şey İstanbul'da başlıyor. Her iş İstanbul'da hallediliyor. Döviz bozdurmadan tutun yani kendilerine yolluk hazırlamak. Döviz ama bu
1: kadar pahalı değildir o zamanlar.
2: <gülüyor> <gülüyor> değildir o karşılığını yazmıyorlar ama... <gülüyor> Peki. <gülüyor> ee, buradan e, seyahat hazırlıklarına yani kendilerine araç temini veya konsolosluktaki resmi işlemler e, veya kendilerine e, yiyecek e, temin ederken işte konserveler alıyorlar veya hazır e, çorbalar alıyorlar. E, bunların hepsinin teminini İstanbul'da yapıyorlar. Hmm. İstanbul bu anlamda önemli. Ee, ve tabii ki İstanbul dediğimizde daha çok Pera'dan bahsediliyor. Hmm. Ee, Beyoğlu Pera bölgesi yabancıların daha yoğun yaşadığı yerler olması bakımından... ...artı tabii ki otellerin, e, restoranların e, orada yoğunlukta olması bakımından... E, ...Pera çok fazla bahsedilen bir yer. Tarihi aslında o e, kitapta çok e, sonsuz olduğu için detaylarıyla alamadım hmm. ama... E, bir, Turizm tarihi içinde ayrıca çalışılabilecek şeyler İstanbul e, hakkında yazılanlar, müzeler olsun e, camiler, e, gezilecek yerler e, bunların hepsi detaylarıyla e, açıklanmış e, ulaşım araçları,
1: bu arada masal şehir olarak bahsediyorlar evet, değil mi masal şehri gibi. ve e, doğuya dair algılarına gönderme de yapıyorlar evet. Batının Avrupalıların Doğu tasavvurunda korsanlar güzel Türk kadınları Etiyopya'lı hanımlar kimi dolandırıcı tüccarlar olduğundan yine bahsediyorlar ancak bunların doğru olmadığını da evet söylüyorlar benzer şekilde anlatıyorlar evet
2: yani bir hayalle geliyorlar aslında ilk gelirken aslında şunu da söylemeyi unuttuk, her biri gelmeden önce bir kütüphane dolusu kitap okuyup geliyor aslında. Yani örneğin bir Berlin'de yola çıkmadan önce kütüphaneye girip hangi kitapları okuduklarında yazıyorlar. Ve bunlar hep ardışık şekilde kendilerinden daha önce Osmanlı topraklarına gelmiş kişiler bunların yazdıklarını okuyorlar. Kendileri de daha sonra gelecek olanlara yol gösterici bilgiler hmm. veriyorlar, notlar veriyorlar. Bu anlamda yani seyahatler aslında doğu kapısı diyebiliriz bence İstanbul'a, hmm. Yani doğuya açılan bir kapı. Evet. Bütün işleri orada hallediyorlar. Evet.
1: Nitekim kitapta da ekonomiden evet. alt yapı ve üst yapıya ilişkin e, tespitlerine hı hı. E, ilişkin e, işte di, e, deniz trafiğinden değil hı hı. mi dini evet. yapıya haberleşmeye kadar birçok şeyi görüyoruz yine konaklamayı
2: konaklama mesela orada...
1: konaklamada ne çıkıyor burada karşımıza e, birinci sınıf ve ikinci sınıf
2: otellerden hmm. bahsediyorlar ve bu otellerle ilgili e, işte e, şu an tabii her şey dahil sistem var ama hmm, o, zaman o zaman öyle he, yok iyi. tabii. Yani e, orada ne sundukları işte şu an hani yarım pansiyon, evet. tam pansiyon bunlar veya işte... O zamanlar nasılmış? O zamanlar e, şöyle Almanca'da aslında değişik bir kavram. Ben e, bunu bu seyahatnameleri okurken e, hı hı. rastladım. E, Almancası Gabelfrüstük diyor. Yani çatal kahvaltısı gibi ama bizim şimdi Brunch dediğimiz... Hı -hı. Ee, ...kahvaltı aslında genelde onu alıyorlar ama onu ekstra ücretle Hı -hı. alıyorlar. Hı -hı. Öğle yemeği yemek isterlerse şurada yiyebilirsiniz diyorlar. Akşam aynı şekilde rehber temini veya araç teminini otelde hallediyorlar. Yani resepsiyon ee, o dönem için o, yani resepsiyon demeyelim de. Bu
1: kaynaklarda sizi çok güldüren bir şey oldu mu? Yani hani şaşırtan ya da ilginç bulduğunuz bu seyahatnameleri, ee... bu belgeleri incelediğinizde... İstanbul'a ilişkin.
2: İstanbul'a ilişkin e, gerçekten e, şu an 7 yıllık bir birikimime geri dönmemi istediniz ama...
1: <gülüyor> Aklınıza <gülüyor> çok... gelirse yine program bitene tamam. kadar söylersiniz Çünkü, bize. Çünkü e,
2: çok ilginç şeylerle hmm. hatta danışmanım e, Profesör Doktor Şaduman Halıcı... E, her çevirden sonra onunla telefonlaşıp heyecanlanırdık hmm. birlikte.
1: Yani bu nasıl olur? Ne kadar tatlıymış tanışmanınızda? Ne güzel çok bu tatlıdır. şekilde bir evet. imkan yaratmış evet, olması. Öyledir. Evet. Öyledir. Ee, şimdi başka hangi şehirler var? Sakarya var. İstanbul'dan mesela. sonra
2: Sakarya evet. var. Sakarya'da daha çok e, Sapanca ve Gökdağ, yani o e, Sapanca daha fazla yer alıyor. Ada pazarından da bahsediliyor. Hı -hı. ...daha doğal yapısıyla aslında Sakarya öne çıkıyor. Ama şunu söyleyeyim... ...bu ekonomist demiştik ya Grunsel Avusturyalı hı, olan... Hı, hı. ...bu ekonomist şundan bahsediyor... İşte bu Berlin-Bağdat demir yola ile birlikte... ...Almanlara biz bazı imtiyazlar veriyoruz. Hı hı. Hat boyunca 20 kilometre sağda ve solda 20'şer kilometre... ...boyunca bu miri araziyi kullanma, hmm. işte maden arama gibi hmm. imtiyazlar veriyoruz. Bu nedenle onlar da istedikleri gibi aslında hattı çizip rotayı götürüyorlar. Ve şeyden bahsediyorlar, yani şimdi ham madde arayışı hmm. biliyorsunuz zaten hmm. o amaçla ilk hmm. amaçları Doğru. oydu Doğru. ya... ...buna hububat hattı bile diyorlar. Hmm. Ve... Bakıyorlar Türkler aslında bakın e, az önceki sorunuza da buradan döneceğim. O ilginç bulduğunuz komik bulduğunuz dediğinizi hı, anlatacağım. Hı, hı, hı. E, buradan e, Türklerin çok kaderci olduğuna ve e, bahçelerine veya tarlalarına ektiklerini e, bilinçli e, bir tarım yapmadıklarına ve ektiklerinin kendileri için yeterli olduğuna hı. ve... E, Bunlar bittiğinde veya aç kaldıklarında Allah öyle istemiştir veya Allah bu kadar verir hmm. şeklinde. Bunları hatta Türkçe yazmışlar. Yani hmm. tam Türkçe olarak yazmışlar.
1: Ay, o safiyanelik o zamandan geliyormuş demek ki. <gülüyor> yani kaderci
2: bir zihniyet. Hmm. Bundan dolayı yüksek tarım mühendisi getiriyorlar Almanlar. Evet. Reh Herman diye adını bir türlü ulaşamadım hiçbir yerde çok araştırmama hmm. rağmen. Richard olabilir bilemiyorum artık. Hmm. Bu Herman top ...toprak etütleri yapıyor. İşte Sakarya'da özellikle ve oradan Bilecik, Eskişehir... ...ve ilk patatesi, ilk ee çavdarı, ee şerbetçi otunu biranın ham maddesi olan... ...ve Eskişehir'e de ee şeker pancarını. Hmm. Mesela ilk denemeleri bu Herman geldiğinde yapıyorlar. Sakarya o anlamda ee çok verimli topraklara hmm. sahip olduğu için... Ee İlk ürünleri Sakarya'da, Derbent'te yetiştiriyorlar aslında. Hı hı hı hı. Bu anlamda iyi, e, o ilginç olana geliyorum.
1: Evet, evet.
2: <gülüyor> Şimdi Lüle Taşı Ocakları'na gittiklerinde...
1: Lule... Eskişehir'de mi o zaman? Evet, evet. O, o
2: zaman mı anlatayım? Yok yok,
1: Eskişehir'e geçebiliriz. Zaten ben de Bilecik'ten sonra Eskişehir'e geçiyorlar demiştim tamam. o güzergahta. Evet.
2: O zaman bileciği de kısacık bir... Ö Peki e İpek nasıl böcekçiliği istersen? çok fazla. Hmm. Artı bilecikte şunu diyor işte kelebek araştırmak isteyen lepidopteroklar bileciğe gelsin hmm. diyor.
1: Tam nokta atışı yapıyor olması nokta lazım. Bilecikte büyük bir yer evet. yani sonuç olarak. Nokta
2: Kesinlikle. atışı yapıyor veriyor. Hmm. Hmm. Eskişehir'e gelelim. Ee, biraz da Sizin
1: e memleketinizden yani nasıl bahsetmişler biraz... acaba? <gülüyor> Torpil mi geçmişler yoksa Biraz nasıl Biraz
2: onlar da torpil geçti ben de torpil geçmiş olabilirim itiraf edeyim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Çünkü daha önce de çalışmalarımız var bizim. Ee, bu Eskişehir'de e, Eskişehir'in önemi seyahlar için e, Berlin-Bağdat demiryolunun İstanbul-Ankara hattının e, iki gün sürmesi. Yani bu demiryolu yol, e, seyahatinin iki gün sürmesi. E, ...tren seyahatinin ve bu iki gün e, içinde e, karanlık olduğu için yani gece e, güvenlik açısından yola çıkamıyorlar. Bu yüzden Eskişehir'de mola verdikleri hmm. için önemli bir. Hmm. İkincisi cer atölyeleri Eskişehir'de. Hmm. Yani cer atölyeleri işte lokomotif halen vardır. E, lokomotif fabrikası Eskişehir'de. E, bunlardan dolayı 300 e, Alman ailesi, Alman ve Avusturyalı mühendis geliyor. Hmm. Artı e, Eskişehir'de bir istasyon caddesi vardır istasyonun karşısında. Tabii. E, burada e, şey diyor işte e, yürüyorsunuz diyor Alman e, Deutsches işte, Gasthaus diyor yani Alman lokantalar. Hı -hı. İşte İtalyan Vestiti Pronti diyor bu hazır giyimciler. Hı -hı. Fransız şarap evleri Hı -hı. E, Yunan şarapçılar Hı -hı. yine. Buradan o cadde üzerinde hepsini görebilirsiniz hmm. diyor. Ee, o zamanlar öyleymiş. O zamanlar evet. Hmm. Çünkü orası bir Avrupa mahallesi oluyor. Hmm. Çünkü orada çalışan işçilerin ve mühendislerin aileleri de geliyor. Alman dil okulları açılıyor. E, dolayısıyla onların e, sosyal ve kültürel yaşamlarını idare, e, idame ettirebilmesi için de olanaklar sunuluyor hı hı. onlara. Hı hı. O yüzden Eskişehir o anlamda önemli. Bir ikincisi de e,
1: Lüle Taşı. Lüle Taşı. Geldik Lüle Taşı'na. Evet ben de tam o sayfadayım. <gülüyor> evet Lüle
2: Taşı biliyorsunuz e, çok değerli bir taş. Aslında dünyanın e, birkaç yerinde tabii çıkıyor ama hiç bu kadar büyük ve... E, yani büyük parçalar halinde çıkan başka bir Hı -hı. yer yok. Ee, ve Lüle Taşı e, Almanca ismiyle bilinir dünyada. Yani İngiliz kaynaklara da bakarsanız Hı -hı. Alman kaynaklara da işte Schaum yani deniz köpüğü. Hı -hı. Bu deniz köpüğü ama İngilizce kaynaklarda da Schaum yazıyor. Hı -hı. Veya Viyana Taşı yazıyor. Hı -hı. Oysa Eskişehir'den Hı -hı. çıkıyor. Neden? Çünkü e, bunun işletmecisi e, Alman. 25 yıldır işleten diyor mesela 1900'lerde, ee, Almanlar işletiyor, Alman demir yoluna koyuyorlar. Ham olarak İstanbul'a gidiyor, İstanbul'da yine Alman aracılar vasıtasıyla Avusturya'ya gönderiliyor. Hı. Ve Avusturya'da işlendikten sonra hı hı. dünya pazarına sürülüyor. Bu nedenle Almanca ismiyle biliniyor veya e, Viyana taşı olarak biliniyor. Hı hı. Ee, ...burada da e, iş güvenliği ve e, bir denetim olmadığı için e, daha çok kaçaklar çalışıyor. Yani e, dünyanın her biri veya şöyle diyelim dünyanın e, çok büyük konuşmayayım o şekilde de... E, ...Osmanlı Devleti'nde yaşayan kanun kaçakları olsun, hmm. suçlular... Ee, Aa, kaçaklarda tabii, onu tabii, kastediyorsunuz. Tabii tabii bu hmm. kaçaklar yani nasıl olsa kimse e, kontrol etmiyor diye hmm. e, burada buraya gelip burada çalışıyorlar. Biraz kötü şartlarda çalışıyorlar hmm. tabii ki. E, ve burada şeyi anlatıyorlar yine kaderciliklerinden bahsediyorlar. Hmm. Tabii bunlar arasında e, Osmanlı Türkler de var. E, örneğin bir kuyu. İşte bir ocak, lüle taşı ocak. Belinden bir halat bağlıyorlar diyor. İşte aşağıya adamı gönderiyorlar. Hmm. Ee, adam bu elleriyle kazıyarak e, toprağa eşeleme suretiyle yumuşak olduğu için lüle taşına bu şekilde e, tüneller açarak ulaşıyor diyor. Hmm. İp koparsa diyor e, adam ölüyormuş. Ve diyor hiç e, üzülmüyorlar çünkü diyor Allah öyle istemiştir diyor. Hmm. Yani ip koparsa veya işte başına bir şey gelirse bir e, işte e, çökme olursa falan hiçbir şekilde Türklerin ölüm korkusu yok şeklinde belirtiyorlar burada. Başka şeyler de yazıyorlar mı? Yazıyorlar. <gülüyor> e, kolera, yani şöyle bu buna benzer yine koleradan, koleradan bahsedeyim. Hmm. Aslında tam da bu pandemi evet. zamanında. Sanki
1: hani, Adapazarı Pazarı Sakarya kısmında mıydı o kolera? Kolera da. Bilecik kısımı, eski, kısmında, eski kısmında, değil eski mi? Şehirde
2: bulabilirsiniz tamam. salgın evet. hastalıklarda. Evet. E, 150 yılda aslında bazı şeylerin değişmediğini de görüyoruz. Evet. Çünkü kolerada da e, şeyi diyor, e, taze sebze yenmemesi gerekir diyor. Fakat diyor biz bir taziyeye gittiğimizde bakıyoruz ki işte ellerinde üzümler veya ha, işte salatalık. Ha. Ee, bir ara devlet yasakladı hükümet taze sebze satışını diyor. Ama bu defada tabi e, tabii e, köylüler gizliden yapmaya başladı bu işi. Çünkü e, yapmak zorundalar Hı -hı. diyor. Tabii bu sadece Osmanlı e, Müslüman Türkler için değil. Osmanlı'da yaşayan Hristiyanlar da aynı Hı -hı. şekilde e, davranıyor diyor hastalık karşısında. Ve e, burada e, kurban... Kesiminden bahsediyorlar hı hı. aslında. Hem Müslümanlar hem de Hristiyan hı hı. Osmanlılar hı hı. kurban kesmeye karar veriyorlar. Yani hastalığın gitmesi için buldukları bir çözüm. Pazar meydanında toplanıp kurban kesmek. Hı hı. Kurbanları kestiler diyor ve bunun kanını işte muhtelif sokaklara... Ee, döktüler diyor. Yani hı hı. şey olsun diye. Hı hı. Tabii ki diyor hastalık, bu hastalığın ilerlemesinden başka bir işe Geldi. yaramadı diyor. Ee, bu şekilde anlatıyorlar. Ee, karantina e, tedbirlerinden bahsediyorlar orada evet. detaylı
1: bir. Eski şehir gezmeye doyamadığımız e, şahane bir şehir. Ama o zamandan, o zamandan demek ki şehrinizin o evet. güzelliği, dillere destanlığı bakın seyahatnamelere evet. kadar geçmiş. Konu olmuş.
2: Yani bu demir yollarının öncesi için bahsetmeyelim tabii. O zaman ıssız, sessiz, hmm. sakin hmm. bir bozkır hmm. iken hmm. 1892'den sonra hareketleniyor demir yolları ile hmm. birlikte.
1: Evet. E, Doktor Aysel Kaya'nın e, Almanca seyahatnamelerden yola çıkarak izini sürdüğü Osmanlı şehirlerinden e, diğer kalanları ki vaktimiz tabii yetmedi bunları artık kitaba bırakıyoruz. E, Bursa ve İznik'ti. E, süremizin sonuna doğru geldiğimiz için hızlı geçmiş geçti bence. Çok
2: çabuk geçti. E,
1: evet onları Çok artık keyifliydi. Bursa ve İznik'e ilişkin e, kitaba bırakalım. Hı hı. E, size... E, daha önce de programda konuk ettiğimiz Sicran Tülüce'nin Kalpleri Ayarlama Enstitüsü adlı kitabını veriyoruz. Sağlıklı bir kalp için kalbini dinle ve ruhunu formatla alt başlığıyla. Çok teşekkür ederim. Yolda edelim. belki Eskişehir dönüşünde belki oku, oku, okursunuz. Okuturum. Ben kullanıyorum. Siz çünkü. kullanıyorsunuz aracığım. Peki. <gülüyor> Çok Se teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili dinleyenler programın ilk kısmı için Anadolu Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan doktor Aysel Kaya'yı ağırladık. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz de biz de keyifle sizinle bir saat yapmış olduğunuz çalışmanın derinliklerinde böyle gezinmeye çalıştık. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. Bu fırsatı sunduğunuz için beni
1: ...misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim için size. bir zevkti. Benim Tüm öğrencilerinize de. de sevgilerimizi iletiyoruz. Ben de. Bu Hı -hı. İstanbul stüdyolarımızdan dakikalar içerisinde... ...sevgili dinleyenler, Selin Yazıcı'ya 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra ise programın ikinci kısmında... ...ünlü bir dövmeciyi ağırlayacağız. Burada ünlülerin dövmecisi Özkan Gültekin'le... ...dövme sanatına ilişkin çok fazla sorun var. Onları bir konuşacağız. Ekürumlar da e, önce az ücret verip insanları <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi danışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> Gündem düşün.
1: Programın ikinci yarısında birlikteyiz. Aysel Hoca'yı uğurladık. Ee... ...Osmanlı şehirleri hakkında güzel, verimli, keyifli bir e, sohbetten sonra. Bu hafta bir tiyatro oyunu için davetliydim. E, Medea adlı oyun. E, İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İKSV'nin bir oyunuydu. Tabii İKSV'nin e, yaptığı başarılı işleri anlatmakla bitmez. E, ama 80 dakikalık Medea oyunu nasıldı diye soracak olursanız... E, ...yorucuydu diyebilirim. Bir kere Flemenkçeydi. E, tiyatroyu da üst yazıyla e, izlemesek de olabilir... Ee, öte taraftan e, üst yazının verildiği ekranın beyaz olması ve beyaz altyazı olması e, oyunu anlaşma, e, oyunun anlaşılmasını da iyice zorlaştırdı. E, oyuncuların e, Hollanda'dan gelen oyunculuklarına çok bir itirazım yok ama e, oyunun yönetimi ve senaryosu anlamında başarılı bir oyun olmadığını e, söylemem lazım. E, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gösterildi oyun ama tabii Medea'yı arıyoruz, orijinal Medea'yı arıyoruz. Yani böyle anlaşılan e, o oyunu arıyoruz. E, fakat e, o oyun e, Hollanda ailesine e, konu bakımından indirgenmiş. Dolayısıyla esas konudan uzaklaşılmış. E, Milattan önce 5. yüzyılda oynanan e, oyun ya da o konuya esas alan e, konu gitmiş. Yerine bambaşka bir e, oyun gelmiş. 2015 yılında itibaren ödüller de kazanıyor ama yani Medea adlı oyun benim beklentimi karşılamayan 80 dakikalık bir oyundu bu Hollanda seçkisi. Şimdi programın ikinci yarısı için başka bir konuğumuz olacağını duyurmuştuk. Alışılığa geldiği üzere ikinci kısımda her bölümde ayrı konuk. Bu defa ele alacağımız konu dövme sanatı. Kimi çağırabiliriz, kimi çağırabiliriz diye düşündük. Bu konuda önemli isimlerden birini çağıralım dedik. Ünlü bir dövme sanatçısı olsun dedik tabii ki. Bu kapsamda Özkan Gültekin'e ulaştık. Hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için tekrar sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Zevkle. Ben geldiğiniz için teşekkür ederim. Pazar günü. Benim için zevk. Sağ olun. Için. Şimdi e, dövmeden biraz bahsedeceğiz. Sonrasında da Özkan Gültekin'in yaptığı diğer işlerden de e, bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Daha doğrusu kendi işlerinden bahsedeceğiz. Diğer işler derken evet. dövme üzerine konuşacağız <gülüyor> e, tabii şüphesiz. Küçük bir sahil kenti olan Karadeniz Ereğli'de evet, 1992'de 1900... doğdu. Doğru. Lise sona kadar olan öğrenim hayatını burada tamamladıktan sonra İstanbul'a ilk adımını da 2010 yılında attı. Üniversite öğrenimi evet, için. İstanbul
4: Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümü Hı -hı. için geldim. Hı -hı. Oradan mezunum.
1: Evet, kendi işinizle ilgili, maden mühendisliği ile ilgili bir şey yapmadınız diye biliyorum. Bir yıl
4: çalıştım Hı -hı. fakat bana göre olmadığını anladıktan sonra... Nasıl bir
1: sonra... bir ki o insan kendini tamamen o işten soyutlayıp bambaşka bir şey yap yapar.
4: Zor bir Aslında yıl mıydı? Çok zordu. Yani hmm. işe giderken insanın ayakları geriye gidiyorsa bence hmm. o işten bir an önce uzaklaşması hmm. gerekiyor. Doğru. doğru. Ben çok şanslıyım ki sevdiğim mesleği yapıyorum şu an.
1: Eliniz kalem tutmaya başladığı günden beri Evet
4: yaklaşık 12-13 yaşlarım. Evet. Dövme yani kalıcı dövme değildi. Hı -hı. Olsun genel Fint olarak klasıyla, dövme. Evet geçici dövme yapmaya başladım. Ee, ailemin portrelerini çiziyordum kara kalem. Ha. Oyuncak arabaların Peki çiziyordu.
1: öyle mi olması gerekir? Yani bir dövme sanatçısının biraz el kara kalem olması gerekiyor ya da resimde çizebiliyor olması mı lazım?
4: Yani zorunluluk değil Hı -hı. fakat görsel açıdan daha iyi olur. Gölge geçişlerini Hı -hı. iyi yapabilmek için kalem yeteneğinin olması gerekiyor.
1: Evet. 13-14 yaşında sahilde tabii evet. büyü, yani büyüdüğü yerde Zonguldak-Ereğli'de.
4: Her yaz e, orada standlar açılırdı. Hmm. Geçici dövme yapanlar olurdu. Hint, de, kınasıyla, evet, hint kınasıyla değil mi o? Evet, kınasıyla.
1: Evet. Tabii telafisi olan bir şeyden telafisi olmayan <gülüyor> bir şeye geçiş nasıl bir şeydir nasıl onu da konuşacağız. Evet. 13-14 yaşlarında o Hint kınasıyla yapılan geçici dövmeleri izleyip nasıl yapıldığına bakmış. Evet. Ve sonrasında da mahalledeki bütün çocuklara... Gördüklerini uygulamış. Nasıldı mesela mahallenin e, çıkın abisi gibi miydiniz ki gel seni de dövme yapacağım değil, nasıl diye, denebiliyor genelde yani? Genelde
4: evet. oyunları ben yönetirdim. Ha. Hani yeni bir oyun çıktıysa onu oynardık. Evet. Hani bizim yıllarımızda TASO meşhurdu. Aha. TASO oynamayı çok severdik. Hmm. Onun dışında ben malzeme alıp hemen arkadaşlarıma dövme yapmaya Ha. başlardım. Evet. Herkes bana Peki da çocuklar, bana
1: da... Peki çocukların yaş grubu kaçtı? Bu dövme yaptınız. Ben de aynı Deneme tahtası olmuş
4: çocuklar. <gülüyor> 14-15 yaşlarında. Anneleri bu durumdan çok muzdaripti. <gülüyor> Onu zaripti. soracağım
1: ben de. Yani düşünsenize sevgili dinleyenler. Evet. Çocuğu sokağa salmışsınız. Oynuyor. Sonra akşam geliyor, bir geliyor. Dövmeli. Evinde dövmeler. Ve de tabii ilk acemilik döneminiz olduğu için evet. kim bilir nasıl dövmelerdi onlar. Yani bir iki
4: onlarda. haftaya geçtiği için zaten evet. o konuda biraz
1: Eşlik davranabiliyorduk. Ama biliyorlar mıydı ki o dönem iki haftada geçeceğini? Çünkü değil, yıkıyor yıkıyor söylüyordu. geçmiyor ailesi mesela. <gülüyor> Söylüyordum ama... Yine de kızıyorlardı böyle. Peki bu ne kadar devam etti? Geçici dövme, iyi sürdürme işi, kalıcı evet. dövmeye kadar geçen süre ne kadar deneme yaşın, yanılma?
4: 17 yaşında hmm. ilk makinemi aldım. Hmm. Sonra en yakın arkadaşlarım zaten
1: sürekli... İlk kimdi? En yakın, ilk kurban kimdi?
4: İlk Selçuk'tu. Ha, <gülüyor>
1: evet. Kimdi peki Selçuk? Sizin benim, yakın arkadaşınız? Benim lise herhalde. arkadaşım. Beraber hmm. büyüdük
4: sayılır. Bilhan evet. da aynı şekilde. Onunla da beraber büyüdük. Evet. İlk ikisine yaptım diyebilirim. Yani. Evet. Şu anda hala taşıyorlar. Çok memnunlar sanırım dövmelerinde. Ne yaptınız peki Selçuk'a? Selçuk'a Selçe omzuna yıldız yapmıştık. Ha. Biraz klişe oldu ama.
1: Olsun, hala taşıyor, yani beğeni. insanlar da yıldız yaptırmaya gidiyorlar şu an evet, böyle yani. Evet. Hani o tarihlerde yapılmış. Hayır. Evet. Peki yıldızın böyle ilk dövme olduğu bir yerinde böyle el titremesi, elinizin titremesi olur ne bileyim, kaçırma olur, yıldızın bir ucunun daha uzun olması olur filan. E, bir bir anormallik oldu mu? Çünkü ilk dövmenin günahı olmaz herhalde size... ya da nasıldır bilmiyorum.
4: Onun fotoğrafını isterim, gösteririm daha müsaade bir zamanda. Mükemmel bir dö dövme Bence diyorsunuz. hala düzgün yani. Şimdi ha. de yapsam aynı şekilde yapabilirim diye düşünüyorum.
1: Bu şekilde peki. Çünkü öncesinde ama Özkan Gültekin Selçuk'u e, kenara kıstırıp da dövme yapmış değil. Öncesinde sizin bir çalışma döneminiz var. İlk Tabii. dövme makinenizi aldıktan sonra suni derileri yapıyorsunuz. Bu iş için
4: zaten hmm. onu tavsiye ederim. Hmm. E, dövmeye başlamaya meraklı olanlar için direk arkadaşlarınıza kurban etmeyin derim. Hmm. Suni deriler var bunlar için. Evet. Veya muz üzerine genelde yapılır. Portakal kabuğu, hmm. muz kabuğu. Hmm. Bunların üzerinde deneyerek geliştirilebilir.
1: Evet. Ee, diyor ki çocuklara gördüklerimi uygulardı. Geçici dövmeden bahsediyoruz. Bu durumda aşırı derecede hoşuma gidiyordu. Çok. Fakat arkadaşlarımın anneler için de aynı şeyi hmm. söyleyemem demişti zaten. Özkan Gültekin gün geçtikçe de dövmeye karşı olan ilgisi... Artmış e, işin teorisini ve pratiğini de bir taraftan anlamaya çalışmış. Evet. Bununla ilgili kitaplar okumuş, Çok tabii pratiğine okudum. dönük e, çalışmış. Hmm.
4: E, zamanla zaten. O kadar çok e, pratik yaptım ki bu konuyla alakalı. Artık hazır hissettiğimde arkadaşım çağırdım ve hadi
1: yapalım dedim. Peki o dönemler şey mi vardı hani bir nasıl dövme yapılırın videoları mı vardı böyle bölüm bölüm? Yani hani şimdi, şimdi her şeyin videosu var ya o dönemlerde evet, var mıydı? Evet
4: kadar çok değildi. Hı hı. Yani ulaşmamız daha az oluyordu, zor oluyordu ama bir şekilde yapan ustalardan izleyerek, görerek... Uygulamasını yapıyorduk.
1: Evet. Şimdi artık e, o halde e, eğitimini aldığınız mühendisliğe bir daha geri dönülmeyecek şekilde veda evet. edildi. Dövme e, sanatının derinliklerinde devam ediliyor artık Hı -hı. bundan sonrası için. Peki bu bir, e, bu kariyer ilerleyen bir kariyer midir? Yani beş sene sonra Özkan Gültekin daha ilerlemiş dövmeler mi yapıyor olacak ya da 10 sene sonra bu zamanla gelişen bir iş midir? Yoksa artık bir yere ulaştırdığınız siz sanatı, Hı -hı. sanatınızı ve artık bundan sonraki dövmelerde çeşitliliğe sahip olabilir ama kalite bakımından bir fark olmayacak olan işler midir?
4: Yani bu işin kesinlikle bir sınırlaması yok. Hı -hı. Sürekli kendini geliştiren bir sanat grubu. Hı -hı. Teknolojinin de gelişmesiyle makineler inanılmaz seviyeye geldi artık. Kablosuz makine kullanır olduk.
1: Bunu şunun es... için... Su... Neyse buyurun. Hı, Niye sordum biraz sonra söyleyeceğim. Evet.
4: Bence sınırı yok. Sanatın da derinliği olmadığı gibi. Hmm. Sonsuz yani. Ee, şimdiki tarzımız neyse ilerleyen zamanlarda o tarzı değiştireceğiz belki de. Hmm. Belki de farklı e, ülkelerden talep
1: edilir olacağız. Hmm. Bunun gibi ee, Farklılıklar olabilir farklı belki. hedeflerimiz var evet. Hı -hı. Çünkü ilk yapılan dövme hala başarılı bir dövme olarak varlığını koruyorsa Hı -hı. demek ki artık olgunluk dönemine ulaştık. Bir de bunu niye sordum? Sizin markanız olan yani Hı -hı. daha doğrusu ee, kullandığınız marka olan dövmenin ismiyle de ilgili sordum. Çünkü Peak Tattoo ya. Peak Tattoo
4: evet. Yaklaşık 10 yıl oldu. Evet. Orada bir
1: iddia var çünkü. E, orada
4: Everest'ten esin aslında <gülüyor> yola çıktı. Evet, bir zirve iddiası Zir, var. Mükemmel bir ruha sahip hmm. olduğum için her zaman da zirveyi oynamayı isterim. Çok evet. iddialı oldu biraz ama kusursuz işler yapınca takdir ediyor insanlar. Evet. Evet. 10 yıldır değil mi bu evet. iş altında? Bu evet bu yıldır
1: yapıyorum. Öncesinde peki nasıldı? Talep üzerine mi çalışıyordunuz? Öncesinde
4: yakın arkadaşlarımı sadece hı hı. eş dost birbirlerini tavsiye ediyordu. Ben de o şekilde
1: e, Peki sizin e, o deriyle karşılaştığınız hı hı. anda e, size çıplak kolunu uzattı mesela e, dövme yaptırmak isteyen kişi. Hı hı. Hiç dövme yok tam, e, tam boyanmak gibi. için <gülüyor> istediğiniz gibi bir tuval. Evet. E, en yapmak istediğiniz en hoşunuza giden şey yani size bıraksalar hı hı. E, yapacağınız şey ne olurdu? ne olur? Yani en sevdiğiniz Aslında e, tarz? Aslında kendimi
4: en sevdiğim tarz olarak sınırlamıyorum da hmm. e, yaptığım işin sonucunda insanlar dövme bittikten sonra gerçekten o zevki, o hazı benimle paylaşıyorsa benim için en sevdiğim tarz odur zaten. Fakat bu aralar spesifik olarak e, tercih ettiğim tarzlar genelde siyah çalışmayı seviyorum. Mitolojiyle de biraz ilgim var. Heykel olsun, hmm. e, mitolojik figürler olsun, uzayla alakalı işte e, genelde bu ara popüler olan Zeus, Poseidon, hmm. Othars...
1: Öyle bir şey mi var? Yani dönem dönem dövmelerde de popüler olan işler. Değişkenli
4: gösterebiliyor. Hmm. Evet, popülerliği var. Hmm. Bu iş sonuçta sosyal medyanın da büyümesiyle evet. şu an herkes ulaşabiliyor. istediği görsel, istediği sanatçıya. Onun dışında
1: geometrik çizgileri çok seviyorum. Evet, ben de şimdi gezinirken görüyorum... Evet. E, Onlara özel bir ilginiz var. <gülüyor> Peki bu e, Maori dövmeleriyle ilgili... Maori
4: ile <gülüyor> alakalı, evet konuşacağız. Size de yakın zamanda bir Maori dövmesi yaptık. Evet. Tam istediğim ten rengine sahipsiniz. Beyaz ten bu işte çok iyi e, ortaya çıkarır yaptığımız Aa. dövmeyi tüm detaylarıyla. Evet. E, Maori dövmesi de şöyle, e, Yeni Zelanda'da Maori halkının, Maori kabilesinin diyelim e, yaptırdığı dövmeler aslında. Hı -hı. savaşçı ruhu temsil eder gücü temsil eder ee, genelde yüzlerini çok yaptırırlar Asker, e, o dönemde savaşan Hı -hı. insanlar Hı -hı. E, kadınlar güzel gözükmek için mağru dövmelerini yaptırırdı o da mağru halkı o dövmelerinin adına moko demiş aslında Hı
1: -hı. mokodan yola çıkarak bu iş sürmüş Hala ne yaptırıyor insanlar bunları mesela ortalama, şekil olarak mı güzel geliyor acaba insanlara
4: e, karşı tarafa ...üstünlüğünü, hmm. gücünü hmm. daha böyle yırtıcı bir şekilde göstermek için aslında... ...başlangıçta tercih etmişler. Evet. Ya yani Oradaki simgeler karşı tarafa
1: biraz korku veriyor açıkçası. Ee, beyaz ten değil mi? Doğru anladım. Evet. Yapıla, yapılması en Hı -hı. rahat olan yer. Peki esmer tenlilerde de ben çok görüyorum dövme. Orada da güzel durduğu oluyor sanki. Yani
4: esmer tenleri de yaptığımız oluyor. Fakat onların... E... Dövme tercihi yaparken çok renklilere kaymamaları gerekiyor. Hmm,
1: renkli dövmeler. Evet,
4: renkli dövme bence beyaz tenlere daha çok yakışıyor. Hı hı. Genelde siyahın yanına kırmızı, pastel tonlarında tercih etmelerini istiyoruz ee, esmer o e, an.
1: Ben de bir şekilde son dönemlerde biraz esmerleşmiş <gülüyor> olabilirim tabii rüzgarın etkisiyle, daha, <gülüyor> solaryum etkisiyle. Ee, hani sonradan esmerleşmek ama bir dövmede olumsuz bir şey yaratmıyor herhalde.
4: Yok ya yani ama solaryumu çok tavsiye etmiyoruz dövme yapıldıktan sonra. Aşk
1: olsun şimdi mi söylenir bu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee,
4: dövmeden evet. sonra ilk bir ay çok önemli ha. hem bakım süreci hem evet. de e, deniz denize girmeme evet. konusu havuzu deniz. Güneşlenme. Bunlar etkili oluyor. Evet. Dövme pigmentlerini çok hızlı etkileyebiliyorlar. Hmm. iyileşme aşamasında. Hmm. Ama sonrasında bir sorun teşkil etmiyor tabii. İstediğiniz kadar solaryuma gelebilirsiniz.
1: Evet. Dövmenin tarihi milattan önce 300 bin 30, 30 bin pardon bin yıllara kadar... <gülüyor> evet, evet, dayanıyor. Evet dayanıyor.
4: Fakat ee, bilimsel... 300 bin dedim inanılır gibi değil. <gülüyor> İnsanlık tarihi evet. ee, başlarından beri dövme izleri gözükmüş mumyaların üzerinde. Yani hmm. eskiden zaten e, obsidiyen diye bir kaya var. Çok keskin e, taşlardan çıkıyor. Onların sivri uçlarıyla, işte balık kılçıklarıyla ondan sonra köpek balığı dişleriyle dövme yapıldığı e, araştırılmış, bulunmuş bir şey.
1: Kızıl değil mi? Eski evet, Mısırlılar. Hmm. Özellikle Kırgız Hmm. Hun Türklerinde hmm. çok popüler. Hun Türkleri mesela ne yaparlarmış daha çok? Yani Hun Türkleri ben hiç hiç duymamışım. Kızıl Deriler ve Mağrır evet. O
4: dönemlerde tabi savaştı. Kurt dövmesi
1: mi yapıyorlarmış? Ne yapıyorlarmış?
4: Yani onlara ait net bir dövme Hı -hı. şekilleri yok. Hı -hı. Fakat Hı -hı. E, karşı tarafa asil ve kahramanlık Hı -hı. simgelemek için Hı -hı. dövme Hı -hı. yaptırırlarmış. Hı -hı. Yani e, Hun Türklerinde. Bunu temsil ederken yani bir kahramanlığı temsil ederken Roma'da ise o dönemde hmm. tam tersi suçlular ve e, yani hapishane hapishane girenler genelde ...o dövmeleri yaptırırmış.
1: Çok enteresan. Düşünsenize Orta Asya'dan gelen bir Türk... Hı -hı. ...elini kolunu sallayıp... ...Anadolu'ya geldiği zaman o asil dövmesini sergilerken... Yani. ...buradaki Anadolu'daki algı... ...o zaman tabi Roma İmparatorluğu Anadolu'ya uzandığı için... Hı -hı. ...bunun suçlu ya da bir kanun kaçağı olarak... ...yaklanması sonucunu doğuruyormuş. Değil mi enteresan.
4: Aynen. Az önce Osmanlı'dan da bahsettiniz. Aysa Hı -hı. Osmanlı... ...çok şey var. Bu da şöyle... ...beylikler arasındaki... Mesajlaşmaları sağlamak için e, ulakların kafalı, kafa derilerine yapılan dövmeler popülermiş o zamanlar. Hmm. Yani saçları kazınırmış, e, karşı tarafa gönderilmek istenen mesaj kafa derilerine yazılırmış. O sırada tabi ulak aylar yıllar sonra vardığı için gideceği yere saçları tekrar uzarmış. Hmm. Gittiği yere yani mesajı ulaştırmak istediği kişiye... Hmm vardığında kafası tekrar kazınarak mesaj okunurmuş bu şekilde niye bir niye parşömene
1: yazmıyorlarmış
4: ee, üzerinde bulunmaması için ha. yolculuk sırasında ha. üzerinde bulurlar seher evet. öldürülme olasılığı var evet bununla
1: alakalı evet enteresan, <gülüyor> enteresan o adam da gibi. bir seferlik değil mi çünkü bir defa yani mesajları ince ulak...
4: <gülüyor> o zaman tabii <gülüyor> lazerle sildiğim yöntemi <gülüyor> yok Değil mi?
1: Aynen. Yani artık işin bitti, bir, bir ulaklıksın, haberi verdin, ulaklık. tamam bitti. Evet,
4: Aynen. ilginç. Sonra ulaklar.
1: Evet, ee, peki tatu kelimesi yerli tahitçe
4: evet. değil mi dilinde? Tahitçe dilinde, tau-tau'dan geliyor.
1: Ne demek o? Yani onların kendi aralarında... Ha, oradan gelen bir şey. Verdi, evet.
4: Herhalde çıkardıkları sesten dolayı. Hı -hı. Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde de Türkiye'de ee, eskiden Daktek... ...dağlamak, değlemekten geliyormuş. Yani hmm. dövmelere
1: daktek diyorlarmış. Şimdi iğne ucuyla yapılıyor bu dövme evet. değil mi? Peki evet. o zaman o zamanlar nasılmış? Yani hani o kızı zamanda... deliller, hunlar filan nasıl evet. yapıyorlarmış? İşte
4: doğadaki en keskin taşlarla, taşların uçlarıyla yapılıyormuş. Ee, bitkisel özlerinin verdiği renklerden, hmm. e, renk pigmentlerinden yapılıyor. Ee, balık kılçıkları özellikle çok kullanılmış. Sivri uçlu olduğu için... ...köpek balığı, domuz dişleri... ...bunlar çok keskin uçlara sahip olduğu için... ...deriyi... küçük bir kesik attığınızda... E, ...sonrasında
1: oraya boya enjekte ettiğinizde... ...o zaten kalıyor. Ben yazında sizin de sanatınızı Hı -hı. gördüğüm için... ...böyle ince ince işlediğinizi... Evet. ...mesela ince, o ince uçlu iğneyle... Hı -hı. ...mesela o çok düzgün yapıyordu... ...o dönemlerde hani bu şekilde... ...ellerine ne gelirse kadar, yaptıkları dövmeler... ...bu kadar detaylı ve düzgün çıkabiliyor mu acaba? Mümkündeyim, muntazam Hı -hı.
4: olması. Çünkü...
1: Mesela siz ne görüyorsunuz? Eski mumyalarda falan bakıldığı zaman böyle profesyonelce işler Yok. diyebilir miyiz bunlara? Ha. Hepsi
4: e, zaten haliyle yamuk yamuk. Çünkü
1: ha.
4: insan insanın eli el hızıyla, makinenin el hızı mümkün değil, hmm. bir olamaz. Yani hmm. şu an kullandığımız makinelerin e, saniyedeki giriş çıkış sayısı neredeyse 70-80. E, burada dümdüz yani kalemle bir kağıdı çizer gibi çizim yapabiliyorsunuz hmm. makineyle. Hmm. O zamanlarda mümkün değil tabii. Peki teknoloji de
1: adım adım gelişiyor her Kesinlikle, şeyde. Her 10 sene... yıl önceki makineyle şimdiki makineyi karşılaştırdığınız zaman ne görüyorsunuz? Bir çok iş... büyük fark için var. Yani 10 yıl önce yaptıran, dövme yaptıran Hı -hı. kişiyle şimdi yaptıran, dövmenin yaptıran kişinin detayı ya da Etkisi... gölgelenmesi anlamında nasıl bir fark oluşuyor? Etkisi
4: çok aşikar. Yani dövmeden anlamayan bir insan bile eski Hı -hı. makineyle yapıldığını biraz anlayabilir. Çünkü Hı -hı. Eski makineler biraz daha ağır oluyordu. Hı -hı. Ağırlıkta eli çabuk yören bir şey, titremesini ...önemli derecede etkiler. Şimdiki hmm. makineler daha hafif, daha ergonomik tutuş olarak. Hmm. O yüzden daha rahat yapılabiliyor.
1: Peki ilk nasıl bir dövmeyle başlamadı sizce? Çünkü bu devamı gelen bir alışkanlık evet, oluyor değil mi sonrasında?
4: Mesela siz bile hala düşünüyorsunuz yeni bir dövme yaptırsam mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇lk yaptıranlar evet. için şunu tavsiye ederim. Daha çok nereye yaptıracaklarına karar vermesi gerekiyor. Hmm. Vücudunda hani ben nerede dövme görsem hmm. mutlu
1: olurum fark eder mi? mesela bir kaplan dövmesi düşünün bacak ya da ne bileyim kol Şimdi ya da sırt. şöyle
4: e, önce bölgeyi seçip hmm. o bölgeye uygun e, kolun örneğin bir
1: o zaman ilk sorun şu Hı -hı. olsun ilk hangi bölgeye yapılmalı o halde
4: ben şunu tavsiye ediyorum özellikle e, sürekli görmeyeceğiniz bir bölgede olursa hmm. başlangıç olarak evet hmm. daha iyi olur ile hmm. bir e, bir bağ kurmanız lazım yani hmm. her gün hmm. kalktığınızda sürekli göreceğiniz bir yerde olursa Zamanla hani aradan birkaç yıl geçtikten sonra ben ne yaptım Diyebilir. keşke yaptırmasaydım bu hmm. dövmeyi diyebilirsiniz. Ya. Hmm. Öncelikle omuz, hmm. e, sırt bölgesi, işte kolun iç
1: tarafları hmm. genelde bunları tavsiye ediyorum. Peki omuz diyelim ki bölgeyi netleştirdi. Evet. Omuza mesela benim aklımda bir şey yok sen ne öneriyorsun dediği zaman bir Hı -hı. şey söylüyor musunuz? Yoksa git düşün öyle gelme diyorsunuz? Nasıl bir yol izleniyor burada? Genelde... Kafası karışık Hı -hı. E, yeni İz... dövmeye başlayacaklar evet. için.
4: Az çok kafalarında bir şey oluyor aslında. Şu an hmm. her mecrada karşısında insanın bir dövme çıkıyor, dövme modeli çıkıyor aslında. Hmm. Hayatta yaşadığı önemli bir olay olabilir. Hmm. Ee, ruhunu yansıtan bir şey olabilir. Bazıları e, yani genelde hobilerine göre de değişebiliyor. Hmm. Denizle çok alakalı olan birine mesela köpek balığı hmm. ve denizle alakalı yelkenli dümen, çapa bunlardan... Yola çıkarak bir tasarım elde ediyoruz. Omuz bölgesi ne istiyorsa oranın e, formuna göre bir dövme seçmesini hmm. tavsiye ediyorum. Yani dikey bir bölgeye sahip olduğu için omuz yatay bir model seçmemeli kendine. Hmm. Yani omuzu dolduracak hmm. bir model hmm. seçmemiz
1: lazım. Ha, dolayısıyla sizin e, önünüze bir şeyle gelindiği zaman hmm. bir modelle e, bir dakika hani bu buraya olmaz da diye diyorsunuz U, yani ki.
4: yönlendiriyorsunuz. Kesinlikle. Yani o bölgeye uyacağını düşünmüyorsam... E, ...farklı bir model yapması
1: seçmesini evet. tercih ederim. Peki en acıyan yer neresi? Yani hani burası olursa Hı -hı. can... ...diğerlerinden daha fazla acır denilen bölge.
4: Yani genelde e, genital bölgeler çok acıtır. Aa. Boyun bölgesi çok acıtıyor. Aa, boyun. Ha. Evet. E, koltuk altı keza çok acıtır. Yani sinir doku hücrelerinin
1: nerede bacağın mesela arka tarafı Calförgüsü. aşağı doğru evet hmm. orası da
4: bir tık acıtıyor ama e, yeni makinalarla o kadar da acı çekmiyorsunuz.
1: Aa çekilmiyor evet. değil mi?
4: Güzel. Uyuşturucu kremler var. Gerektiği hmm. yerde onları kullanıyoruz. Hmm. Zaten ortalama insanların dövmeye hani dayanıklılık süreci hmm. 3-4 saat ortalama. Hmm. Çok uzan çok uzun sürecek olan dövmeler varsa onları seans seans bölüyoruz size yaptığımız gibi.
1: Benim dönen 20 saat falan 22 saat falan evet, sürdü. Toplamda farklı 20 farklı saati farklı geçti zamanlarda
4: yaz aylarında. 3 seansla bitirdik. Evet. Evet. Siz de bayağı dayanıklı kategorisine Evet.
1: Radyodan <gülüyor> öyle dayanıklısız gibi gözükek dille kulağa gelebilirim ama e, gördüğünüz gibi bilir kişi de e, hakkımı A verdi sevdiğim. Arada yani. hiç
4: e, öyle göründüğü gibi değil yani. Peki
1: yarıda bırakıp kaçanlar ol, Yani bu kadar dayanabiliyorum diyenler.
4: Çok acı diyenler oluyor. Biraz nazı çekenler de oluyor aa. tabii. Ama yarıda bırakıp kaçan olmadı herhalde. Yani çünkü
1: yarım bırakılan iş yani. hayatı boyunca taşıyacağı bir <gülüyor> Sadece iş Sadece seansa bölüyoruz. Hmm. Şimdi e, peki en fazla acıyan bölgeyi konuştuk. İnsanlar hmm. yurt dışına gidip dövme yaptırıyorlar bir kısmı. Evet. E, yani Türk dövme sanatçılarına belki yani mesafeli... E, Yaklaşılma ya da ne bileyim belki bir yukaralık olabilir, bir şey olabilir, bilemiyorum. Pek azı tatmin edici bir sonuçla evet. geliyor diye görüyorum. Ne diyorsunuz bu? Türkiye'de dövmeciliğin
4: e, bu kadar popüler olması aslında son 10 yıl hmm. diyebiliriz. Eskiden bu kadar iyi sanatçılar yoktu. Fakat şu an Türkiye'de de dünya çapı dövme sanatçıları var yani benim de takip ettiğim severek. Bence yurt dışına gitmeleri sadece görsel şov olarak. Hmm. Hani birine bahsederken şurada bir dövme yaptırdım, şu kadar para verdim. İnsanlarda bunu överek anlatma huyu var biraz. Evet. Bir de Tayland'a giderler hmm. genelde dövme yaptırmak için. Orada hala geleneksel eski yöntemle yapılan
1: dövmeler var. Hmm. Belki de o ruhu tatmak için gidiyorlardır. Evet. Mesela benim e, tanıdığım bir e, insan, gördüğüm bir insan hı hı. E, Portekiz'den bir dövme sanatçısı geldiği zaman yaptırmıştı. İçte güzel bir dövme değildi yani bakıldığında. E, ama tabii e, çok telafisi de olan bir şey değil. Çünkü en azından Kesinlikle. Türkiye'de olanlar e, Türkiye'de e, muhatap <gülüyor> Yanına yani tekrar. Yanına gidebilirsin. Ne yaptın Nasıl kardeş diye. O yurt dışına gittiği zaman telafisi olabilen evet. bir şey de olmuyor herhalde. Değil mi? Ne diyorsunuz? Buna?
4: Yani bazıları ...reklam olsun diye. Bazıları hmm. da hani yurt dışından gelen... ...bir dövmeci yaptı havasını... Hmm. ...hissettirmek için. Evet. Yani Türkiye'de de çok başarılı... ...dövmeciler var. Hmm. Öncelikle tabii... ...dövme sanatçısının çalışmalarını... ...detaylı incelemek gerekiyor. Birine dövme yaptırmadan önce.
1: Evet. Bir yaş sınırı var mı burada? Yani yapılamayacak... ...denilen bir yaş sınırı. Mesela... ...16 yaşındaki biri geldiğini... Hmm. ...varsayıyorum.
4: Yani genelde... Benim tavsiyem 20'li yaşlarından sonra yaptırmaya başlamaları. Çünkü hmm. 16-17 yaşında verdiğimiz kararlar çok tutarlı olmayabiliyor. Hmm. Yani
1: Yine de yaptıracağım diye gelse?
4: ısrar ederse ben o şekilde
1: yapmıyorum. Hmm. Ya. Aileden bir yazı belki. Ailesiyle yani. gelirse yani çok hmm. da
4: inatçıysa küçük bir dövme yapılabilir. Hmm. Hani görsün hmm. nasıl bir his olduğunu tatsın hmm. diye. Sonuçta çok da... E, Sert de davranmamak lazım.
3: Hmm.
4: Yani Ka ben orada o şekilde reddedersem başka birine gidip çok berbat dövmeleri de yaptırıp daha da pişman olabilir yani. Hmm. Ben olabildiğince en minimale çekmeye çalış çalışıyorum isteğini.
1: Hmm. Peki e, kaç dövme yapmışsınızdır şimdiye kadar Özkan Gültekin?
4: Başlarda tutuyordum bunun hmm. e, notuna. Kaçta bıraktın? Notuna, şeyini tutmayı yani Sanırım 400-500'lerde bıraktım. Bazı, Kaçtır tahmini? Bazısı olabilir. Tahmini ortalama bin civarı hmm, olmuştur. Bin civarı.
1: Peki bu işlerden hiç içine sinmeyen oldu mu? Yani şu, bu dövme de içime sinmedi?
4: Hiç olmadı. Hiç olmadı. İçime sinmeyen. Hmm. Sadece, hani, bunu keşke yaptırmasaydın dediğim oluyor içimden. Hmm. Bazıları.
1: <gülüyor> ne yapıyorlar <gülüyor> mesela? Neye bunu diyorsun? Hangi yani, dövmeyi yaptırıyorsun? Özellikle
4: diyorsun? sevgili dövmeleri. Ha. Sevgilisinin adını, tarihini... Bunları yaptırmadan önce defalarca uyarıyorum. Bak emin misin? Hani sonrasında pişmanlık olabilir. Bunu nasıl açıklıyorsun? Bunu
1: bir, bu bir e, gerizekalılık mı olarak <gülüyor> görmek lazım? Yoksa delicesine bir aşk olarak mı görmek lazım bunu? Ben de bilemiyorum ne olarak yani, adlandırmak lazım.
4: Karşılıklı diretmeler olabiliyor ilişkilerde. Hmm. Hani bu, bunun da dövmeyle sevginin e, kıyası olmaz ki. Hmm. Adımı yazdırmazsan demek ki beni sevmiyorsun. Evet. Tarihimi attırmazsan. Evet. ...ilişkimize önem vermiyorsun evet, gibi. Değil mi? Evet. Bunlar gereksiz düşünceler. İsmini
1: yazdıran kişi de ayrıldıktan sonra muhtemelen... Sonra geliyorlar diyor ki, ha, ya, işte hadi bakalım. Çok
4: pişman oldum. Ha. Nereden yaptırdım? Evet. Bunun üzerine ne yapacağız? <gülüyor> evet. Bunun gibi şeyler oluyor tamam. tabii.
1: Tamam. Ne yapılabilir bunun üstüne? Hoşuna gitmedi. Bu arada Hı -hı. şeyden dolayı kutluyorum. Yani... E... İçinize sinmeyen bir dövme oldu mu sorusunun cevabına evet. samimiyette evet diyebilirdin. Hani Ondan sonra da nasıl telafi edilebilir diye Hı -hı. soracaktım. Çok güzel çünkü başta da söylediğin gibi mükemmeliyetçiyim dedin. Evet. O yüzden de iyi işler çıktığını anlıyorum. Peki yaptıran kişi pişman olursa nasıl bunun çözümü var? Bir çözümü var mı tam bir çözümü?
4: Şöyle bir yol izliyoruz genelde. E, bu aralar özellikle çok geliyor. Kavrap hmm. diyoruz onlara. Hmm. E, eski dövmesinin üzerine farklı bir dövme yaptırmak isteyenler oluyor. Ee, adam 20 yıl önce bir dövme yaptırmış hangi ortamlarda yaptırdığı belli değil Hı -hı. Ee, yamuk yumuk çizgileri olan bir dövme yaptırıyor üzerini kapatabilecek gibi ise başka bir dövmeyle kapatıyoruz Hı -hı. ya da çizgilerini düzeltmeye çalışıyorum daha e, Hı -hı. Gö yani göze hoş gelir bir şekilde düzeltmeye çalışıyorum yani. çok nasıl
1: bir durum tabi böyle bir şeyi de taşıyor Maalesef. olmak Peki başka bir alternatif yok mu? Hani lazerle silme dedik. Hani cover bir şey. Evet, bir, e, lazer teknolojisi çözüm. de çok ilerledi. Hmm. Fakat e,
4: tamamen orijinal eskisi gibi olmuyor. Yani deri hmm. yıpranıyor sonuçta. Hmm.
1: Üzerine bir... E, silik duruyor mu orada dövme varlığını silik biçimde mi sergiliyor? Yoksa ediyor. iz mi oluyor? Beyaza mı dönüyor o kısım? Yanık Nasıl izi diyor? gibi kalıyor. Hmm.
4: Sonuçta lazerin deri altındaki pigmentleri yakarak hmm. atomlarını parçalaması sonucu... ...dövme boyası dışarıya atılıyor. Hı hı. Bu da deride tahribat yaratıyor tabii.
1: Hı. Sizin e, ünlülere de... ...birçok ünlüye de dövme <gülüyor> yaptığınızı biliyoruz. Kimlere yaptınız en çok? Daha, Öncelikle daha Serhat yaptım? Sarı söz <gülüyor> Estağfurullah ben <Yani, da> yani. <gülüyor>
4: değilim. <gülüyor> yani o biraz iddialı oldu tabii. Ee, Azerbaycanlı... ...Anar diye bir... ...makiyot var. Ona hı hı. yapmıştım var. Ee, yazarlar geliyor... Konuşmacılar. Hı -hı. Onun dışında son zamanlarda Kerimcan Hı -hı. gelmeye başladı. Benim ortağımla da bayağı arası iyidir. Hı -hı. Her hafta gelir
1: stüdyomuza. Hı -hı. Bu şekilde devam ediyor. E, Kerimcan'a ne yaptınız son dönemlerde?
4: Üç harf yaptık onun koluna. Sadece harfle. Ha. Yani sağ kolu boş tamamen. Onu evet. da müsait zamanda doldurmaya
1: gelecek. Evet pekala. Ee, mesela bir, bir ünlü kaprisi ya da şey oluyor mu? Dövme yaptırdığı zaman genel olarak yaptıran ünlülerden bahsediyorum. Yok
4: kaprisler kesinlikle e, hiç tanınmayan insanları daha fazla oluyor.
1: Hmm. Evet. Ne yapıyorlar daha çok size?
4: E, genelde Dövmemin olmayışını benim çok güvenilir bir dövmeci olmadığıma kanaat getirebiliyorlar. Ama bu bir şey olabilir, bu bir ha, haklı bir şey. <gülüyor> Siz de tabii yaşadınız. Nasıl dövmeniz olmaz çok falan. Çok haklı
1: gibi bir şey değil de yani Hı -hı. Hani bir tereddüt şey olabilir. Bu arada Özkan Gültekin'in vücudunda dövme yok. Sadece ayak, ayak bileğinde bileğimi, küçük, bir küçük bir üçgen var. Evet. O da lütfetmiş ayak bileğini orada. <gülüyor> koymakla yani. Hani <gülüyor> işte dövme yapmam, dövmem yok dememek için.
4: Başkalarına <gülüyor> dövme yaptıkça o kadar çok tatmin oluyor ha, ki evet. her e, yaptığım dövme sanki kendi vücuduma kazınmış gibi hissediyorum. Ha, o yüzden ha. bu şekilde iyiyim çok şimdilik. Çok
1: müthiş bir cevap. Teşekkür
3: bir
4: de ederim. bir
1: başka sebebi de e, yayında ki çok Hı -hı. cevazu sahibi bir sanatçı olduğu için söylemiyor ama ben söyleyeyim. Bir de sizin kadar işini yapan değil mi? Nasıldı o? Hani gü güven duyma anlamında.
4: Kesinlikle yani... E... Benim gibi düşündüğünü bilmem lazım. Dövmeyi yaptıracağım kişinin. Hı -hı. E, yani kusursuz bir iş çıkarttığına inanırsam tabii Hı -hı. ki
1: kendimi teslim ederim. O zaman şunu anlıyorum. Hı -hı. Kusursuz iş çıkartan sizin gibi birini tanımadığınız için dövme evet, dünyasında bire, yaptırmıyorsunuz.
4: Birebir Türkiye'de o şekilde tanıdığım yok. Hı
1: -hı. Peki. E, hodri meydan sevgili dinleyenler. Eğer varsa programı Kim? dinleyen e, dövme e, işiyle uğraşanlardan hadi benim diyorsa çıksın meydana. Burası da bir er meydanı. Karşılıklı dövme yaparız. <gülüyor> evet, e, kulağa bir tuhaf geldi ama... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Peki. Şimdi e, Osmanlı'da dövmeyi konuştuk. Bir de e, İslam'da dövmenin e, yerini de belki konuşmak lazım. Hı -hı. Tabii Osmanlı bir... E, ...din kurallarıyla yöneten bir devlet olduğuna göre varmış yani Osmanlı'da sonuç olarak ama hani kimi insanlar da bunun işte çeşitli sebeplerle hı hı. uygun olmadığını da söyleyebiliyorlar. Ona ilişkin ne diyorsunuz?
4: Yani son zamanlarda artık çok bir ön yargı kalmadı hı hı. insanlarda. Herkesin aklında bir abdest geçer mi hı. sorusu vardı. O zaten abdestle bir alakası yok bu iş. derinin
1: altına, Deri altına yapılan nüfuz bir şey et, bu. Evet. Nüfus
4: ettiği için. Baya... Yani ben
1: hiç mesela abdest alan bir kişinin derisinin altının ıslandığını yani, görmedim hiç. Yüzeysel. Ya da ıslanması gerektiğini de bilmiyorum yani.
4: <gülüyor> ben de bilmiyorum. Evet. Derinin altına suyu Değil nüfuz mi? edemez derinin yani. Derinin altına iğneyle herhalde abdest evet. alırken. Ya ya aynı zamanda var. dövmenin üzerinden tekrar e, hmm. kıllar çıkmaya başlıyor. Hmm. Dövmenin yani Derinin yüzeyini kapatan bir şey olsa hmm. kıl çıkmaz oradan bir şey.
3: Hmm.
4: Osmanlı'da da Yeniçeriler ve denizciler önce olmuş hmm. dövme konusunda. Yeniçeriler, hani Yeni Zelanda'daki gibi insanlar aynı mantıkla karşı taraftaki düşmanlarını daha güçlü gözükmek için hmm. dövme yaptırırlarmış. Denizciler de genelde denizle alakalı dövmeler yaptırıyordu
1: hala ee, Yine o halde şeyde de bir popüler kültürde dövmeyi de belki konuşabiliriz değil mi? Teknolojinin ee, gelişmesiyle. Yani nasıl bir modanın, moda kazandı? Yani şu an öyle bir moda
4: var ki herkes farklı bir dövme arayışı içinde.
3: Hı hı.
4: Yani bu da tabii Instagram gibi sosyal mecaların büyümesiyle daha ulaşılabilir oldu. Herkes... ...farklı tarzda dövmeler... ...araştırıp yaptırabiliyor. Evet.
1: Ee, biraz soluklandıralım sizi. Olsun. Bana gelen kitaplara şöyle bir bakayım. Ee, bu günün kargosundan çıktı. Ahmet Altan'ın... ...Hayat Hanım adlı... ...son e, romanı... E, ...ulaştırılmış bana. Teşekkür ediyorum. Everest yayınlarından gelmiş. Kasım 2021'de yayınlanan bir kitaptı. Bunu keyifle okuyacağım e, Ahmet Altan'ın bu romanı Zaten 2021 e, en iyi Avrupa Romanı ödülü de almış. Yine e, 2021 e, en iyi yabancı roman ödülünü almış. Daha Türkçe yayınlanmadan e, yayınlandığı değil de Hayat Hanım, Ahmet Altan'ın. E, kitabıydı. E, tabii diğer kitaplar imzalı geldi ama Ahmet Altan'ın kitabı imzalı gelemedi. Mevcut koşullardan dolayı e, imzalı bir biçimde kütüphanemde saklamak istediğim bir yazardır Ahmet da Bahar Eriş Şimdi değilse ne zaman? Alfa yayınlarından çıkan e, kitabı e, göndermiş. E, bana da imzalı iletmiş, keyifli okumam dileğiyle diye teşekkür ediyorum. Bahar Eriş de e, programda konuk ettiğimiz e, daha önce yazarlardan biriydi. Şimdi değilse ne zamanı da? Okuyacağım. Serhat Yabancı Mona kitaptan Zihin Tuzakları kendine Yardım kitabını e, yazmış e, kitabı okumaya başlamadan önce bu kullanma talimatını dikkatle gözden geçirin diyor bu kitabı okuduktan sonra saklayın daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsin diye e, iddialı bir arka kapak yazısıyla e, Zihin Tuzaklarını Serhat Yabancı okuyucuyla buluşturmuş. Ee, Geleceksen e, Selin Vural'ın kitabı e, bir fiturist e, Selin Vural e, ki e, şu an yurt dışında e, program için gelecek e, ve biz onunla sözleştik. Ne zaman sözleştik ne zaman gelecek hemen söyleyelim. E, geleceğe ilişkin enteresan tahminleri var. 28 Kasım'da e, haftaya gelecek. E, haftaya programın ikinci yarısında konuk olacak. Geleceksen insanlığımızı kaybetmeden gelecekte yaşama sanatı alt başlığıyla bu defa destek yayınlarından gelmiş ki... Gelecek farkındalık, değişim, bilimi, bilinci üst seviyede olan insanoğlunun elinde şekillenecektir. Sevgili Serhat Bey'e diye imzalı göndermiş o da. Ee, diğer kitaplar gibi sağ olsun. Ee, gelecek zaten şeyde konuşacağız. Ee, gelecek hafta konuşacağız. Hicran Tülüce e, ise bugün gelmeyen ama benim... E, Özkan Gültekin için ayırdığım bir kitapta insan doğası ve agresyon etnik çatışmaların psikolojik yönleri. Hicran Tülicen'in kitabını da çok size hediye ediyorum. etmek istiyorum. Ee, okur musunuz peki? Çok vaktiniz olur mu? Çünkü çok fazla bu işte uğraştığınızı ve göz gerektirdiğini biliyorum bu evet, işin. Evet gözlerim hayli göz, yoruluyor. Evet hayli yorulduğunun Hı -hı. farkındayım. Yani daha çok görsel bir işin içinde olduğum için Hı
4: -hı. izlemeyi daha çok seviyorum Hı -hı. Hı -hı. açıkçası. Teşekkür bilimsel kitapları okumayı daha hmm. çok severim. Ee, insan doğasıyla alakalı... ...felsefik, mitolojik kitaplar. Bunun gibi çok e, romanlarla aramı iyi değildir. Yani.
1: Peki bir dövme sanatçısı... ...hani sizin Hı -hı. gibi böyle çok ince ince çalışan... ...saatlerde çalışan... ...günde 8 saat, 10 saat bu işte uğraşan bir dövme sanatçısının... E, ...gözleri... E, ...ne kadar... E, ...kusursuz <gülüyor> görmeye dayanabilir? Var mı bunun bir kıstası?
4: Yani ben 10 yıldır bir fiil yapıyorum. Hı hı. Ee, şu an
1: gayet iyi Harika. gözlerim. Harika. Ee, sizin e, gördüğünüz e, özellikle hani yine ünlülerde gördüğünüz hı hı. E, ama e, bu da olmamış dediğiniz ya da çok beğendiğiniz dövmeler var mı?
4: Ee, yani ünlüleri çok araştırmıyorum o şekilde. Hı hı. Yani gözünüze çarpan Kim, bir dövme olabilir dövme belki. Yaptırmış. Ama tabii yabancı sanatçılardan...
3: Hmm. ...oluyor.
4: Hmm. Güzel dövmeler yaptıranlar. Son zamanlarda mesela Dwayne Johnson, hmm. çok eski bir dövmesi vardı kolunda. Hmm. Boğa şeklinde. Hmm. Onu yeniledi. Hatta üzerine yeni dövme yaptırırken hmm. bununla alakalı bir vlog paylaştı. Yenileme onu, derken onu nasıl bir şey yenileme? Yani az önce bahsettiğimiz gibi cover yaptı. Bir boğa vardı çok küçük. Çok eskiden yaptırmış Aha. sanırım. Aha. Onun üzerine... Ee, bir boğanın kafatasını yaptırdı ha. çok büyük bir Aha. formda zaten kolları da normal insan kolu gibi olması için
1: dövmesini izlemiştim. Cover olabildi. Evet cover Aha. olabildi çok Aha. güzel gözüküyor. Aha. E, Netflix'te de bir program vardı e, Hı -hı. bu yine dövme yaptıran kişiler memnun olmayan kişiler evet. e, cover yaptırıyorlar. E, her bir bölümde işte başka bir kişi cover yapıyor. Cover da çok zor, evet, zahmetli çok ve zor. çok iyi neticeler çıkarabilen Çoğu bir iş. Çoğu
4: dövmecinin istemediği bir iş. Hmm. Genelde coverla hmm. uğraşmak istemezler. Hmm. Sonuçta karşı tarafı memnun etmek çok zor. Hmm. Hani alttan hala gözüküyor. İşte bu dövme... Gözükür
1: mü peki alttan hala?
4: Çok koyu yapılmışsa eğer eski dövmesi, hmm. bunu açık bir renkle kapatmak mümkün olmuyor
1: zaten.
4: Yani başkaları da kapatmak için koyu bir dövmenin üzerine renkli bir dövme yaptığı zaman tabii hmm. altta iyileştikten sonra eski dövme gösteriyor kendini. Hmm. Aşırı derinde yapıldıysa da sıkıntılı üzerine cover yapılmaz yani.
1: Evet. Her dövmeye de yapılmaz. Yok. Evet. Maalesef. Mesela ben yaz aylarında yaptığım dövmemin cover'ını <gülüyor> ister nasıl bir şey çıkar? Çıkmaz. Sizinki cover olmaz. Evet. Zaten ona da ihtiyaç duymaz. Duymayız evet. evet. Gayet memnunuz halimizden bir sıkıntı Sıtaş. yok. Yani soru da <gülüyor> e, sormuş olmak için de bazen e, sorduğum bakidir. Şimdi e, yayının son 10 e, dakikasında hı hı. E, kafama takılan son birkaç şeyi soracağım. Tabii. Şimdi siz e, butik çalışan bir e, sanatçısınız. Evet. Ee, bir de e, mesela başka yerlerde olabilir firmalar, hı hı. böyle şubeli falan böyle çok e, janjanlı, son zamanlarda yani. dikkatimizi çeken evet. yerler çıkıyor. Hı hı. O janjanla kanmalı mıyız? <gülüyor> <gülüyor> yani, ya da nasıl e, bir e, iş çıkıyor yani hı. çünkü insanda bak, baktığı zaman hiç mesela bu işte ilgilenmeyen bir kişi böyle e, büyüklüğüne bakıp e, şeyin e, stüdyonun e, filan böyle ışıltısına bakıp gidebilir nasıl bir görseli aldamamak edebilir? lazım hmm.
4: sonuçta herkes e, dövmeden çok iyi anlamadığı için hmm. hani kaliteli bir dövme nasıl yapılır bilmediği için e, temiz bir stüdyo hani çok şaşalı bir stüdyo olsun. Bunlardan kötü bir iş çıkmaz düşüncesiyle giriyorlar. Fakat e, hüsranı uğrayıp çıkabiliyorlar. E, sadece dövmecinin ne kadar tecrübeli olduğuna gidip onunla konuşarak, bunun karşılıklı fikir alışverişi yaparak anlayabilirsiniz aslında.
1: Hmm. 30 yıl önce iki Alman, evet, değil iki mi? Alman dağcı, e, dağcı, Alp dağlarında e, dünyanın en eski, Mumyasını, mumyasını keşfediyor, evet, keşfediyor ve, ve ne bizim e, karşımıza buz adam, çıkartıyor? Buz adam. Buz adam
4: Ötsi adında bir kişi. Hı -hı. 49 yaşında o bölgede vefat ettiği e, saptanmış. Hı -hı. Şu an bilinen en eski mumya zaten kendisi. Hı -hı. 5200 yıllık. E, 46 yaşında ölmüş 46, değil mi? Evet, anlaşılıyor 46 yani. yaşında. E, onun üzerinde de 61 adet dövmeye rastlanmış. Hı -hı. Özellikle eklem bölgelerine yapılan dövmeler, simgeler daha doğrusu geometrik çizikler hep. Hı
3: hı. E,
4: fotoğrafları var ben de atarım size. Hı hı. E, o dönemde dövmenin bir tedavi yöntemi olduğu anlaşılıyor. Bunlardan hı hı. yola çıkarak. Hı hı. Bilim adamları mumyayı araştırdığında incelediğinde e, bu kişinin ötsinin e, çok fazla bel ve sırt ağrısı çektiği ortaya çıkıyor. Yapılan dövmelerin de Tam o bölgelerde olması bir tesadüf değil. Ee, tıbbi olarak da dövmenin önemi büyükmüş o dönemlerde. Hmm. Yani ağrıyı kestiği
1: inancı varmış. O dönemler böyle bir inanç varmış ama sonra hmm. tıbbın da gelişmesiyle birlikte bunun bir karşılığının olmadığımı anlaşılmış. Ne olmuş?
4: Ee, bunun şu an bence bir tıpla alakası yok. Hmm. Sadece görsel,
1: aksesuar, hmm. Hmm. göze hoş gelen bir... Yani yanlış tedavi mi uygulanmış o kişiye? Hani ağrıların gitmesi için dövmeler yapılarak eklem yerlerini aslında bir karşılığı var Hı -hı. mı bunun?
4: Belki bir faydası olmuştur. Hı -hı. Yani ağrı eşiğinin sonuçta yani hep derler ya başka bir ağrıyla Hı -hı. diğer hafif olan ağrıyı unutursun diye. Hı -hı. Bundan yola çıkarak yapmış olabilirler ama tam
1: e, bilimsel konusunu Hı -hı. bilmediğim için net konuşmayayım. Evet. Özkan Gültekin diyor ki sosyal medya sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki modayı yakından takip edebilmek artık evet. çok kolay. Bu da beraberinde birçok sanatçıya ve yeni tasarımlara ulaşmayı mümkün kılıyor. Kesinlikle. Ee, son zamanlarda insanların çoğunda dövmeye karşı olan batı inançların ve ön yargılarında kırılmasıyla artık de evet, daha çok konuşulur
4: olduğunu görüyoruz. Evet, evet çok fazla ilk defa dövmesini yaptıracak kişiler geliyor özellikle. Hı -hı. Hani sorduğum zaman niye şimdiye kadar yaptırmadın? Hani Hı -hı. bana diyor ki 10 yıldır 15 yıldır hep aklımda bir dövme yaptırmak vardı. Fakat şimdi Hı -hı. kısmet oldu diyor. Bunun da genelde çevresel baskılardan dolayı Hı -hı. bizim kültürümüzde çok bir yeri olmadığı için
3: öyle zannediyorum. Bunlarda bile varmış i̇şte dövme yani.
4: abdest geçirmez gibi Hı -hı. sözler olduğu için Şimdi tabii o ön yargılar aşıldı artık daha rahat karar alıp yaptırabiliyor insanlar. Tabii artık yani Çok muhafazakar insanlar bile dövme düşünebiliyor Doğru. artık. Bu güzel Tabii bir şey.
1: Artık din adamları da e, kredibilitesini büyük oranda kaybettikleri evet. için e, yaptıkları birçok saçmalıklar. <gülüyor> Her gün saçma sapan e, fetvalar evet, verip. Evet saçmalıklarıyla artık insanlar da e, o Bunun saçmalıklara yansıtmadığını... ve o Anladım, tırnak tamam. içindeki din adamlarına Hı -hı. dediklerini artık e, kayıtsız kalmayı evet. e, artık başarabiliyorlar belki. Onunla ilgili bir şeydir diye düşünüyorum. Pandeminin de etkisiyle özellikle
4: e, insanlar hayatın ne kadar önemli olduğunu anladı. Artık e, içinde tuttuğu, beklettiği şeyleri bir an önce hayata geçirmeyi istiyorlar. Onun da etkisi var bence. Hani şimdiye kadar beklettiği
1: dövme modellerini artık gönül rahatıyla yaptırabiliyorlar. Evet. Bir de bu tabii pandeminin de bir başka değil mi? Evet. Etkisi her şeyi etkilediği gibi. Ee, sevgili dinleyenler, Özkan Gültekin e, konuk oldu programımıza. Ben yazın tanıştım kendisiyle. E, yani 22 saatlik mesaimizde <gülüyor> belki bir 20 dakika konuşmuşluğu vardır, yoktur. Sessiz çok... bir, sessiz bir e, sanatçı, sanatını çizimleriyle konuşturuyor. E, bu yaklaşık bir saatlik... E, ...yayındaki e, konukluğu için... ...arkadaşlığı için çok teşekkür Hı, ediyorum... Ben, ben teşekkür e, ederim size. davet e, için. Çok sağ olun. Nişantaşı'ndaki stüdyosunda... E, ...sanatını... E, talep edenlerle... ...buluşturan bir e, sanatçıyı... E, ...bugün programımızda... ...konuk ettik programın ikinci kısmında. Var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
4: Yani şunu söyleyebilirim... tüm dinleyenlere... E, ...yaptıracakları dövmeleri... ...iyi seçsinler... Dövme sanatçısı ile karşılıklı fikir alışverişi edinsinler, pişman olacağı dövmeleri yaptırmasınlar.
1: Evet, evet siz de sevgili dinleyenler evet. bunlara bir kulak verin çünkü işin uzmanından bu öneriler yapılıyor bugünlük de bu kadar haftaya kimler olacak konuk diye şöyle bir bakalım programın ilk kısmında Melin sever bizimle olacak iletişim yayınlarından can yayınlarına geçen bu yılın önemli bir transferiydi programın ikinci kısmında ise bir fituristi gelecek hafta ağırlayacağız Selin Vural'la e, geleceğe ilişkin e, konuşacağız. Şimdilik
0: bu kadar, hoşçakalın. Her hafta konuşulan ve tartışılan gündemin dışına çıkıyor, özenle kendi gündemini yaratıyor. Konuklarıyla telefonda değil, stüdyoda sohbet ediyor. Konuları değil, konukları ele alıyor. Laf lafa açıyor, 2 saat şarkı arası bile vermeden Serhat Sarısöze'nin eşsiz sunumuyla akıp gidiyor. Serhat Sarı Sözen'le Gündem Dışı her pazar saat 16.18 arası RSFM'de. RSFM 5 merkezden Karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2... Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo haberciliğinin güçlü sesi RSFM. Yeni yayın döneminde de haber dolu.
4: Değerli dinleyenler, bir canlı yayın için Hatay'a uzanacağız.
0: Ardı ardına gelen sıcak haberler var, hemen başlayalım.
2: Türkiye'de koronavirüs yüzünden dün...
0: Sıcak günden başlıkları. Bugünün en önemli iki haberiyle başlayacağız. Dış politikadaki son gelişmeler. Ege de bu işe dahil oldu. Adaların silahsızlandırması meselelerden, Nantex savaşları var. Derinlemesine analiz ve yorumlar. Bir şey daha
2: ben ekleyeyim mi? Kendime Hı. pay çıkarmadan söyleyeceğim bunu. Yargıtay Hı. Başkanı adliye yıl açılış
1: töreninde büyüklüğü ya da küçüklüğü nedeniyle Hı. ayrı ayrı muameleye görüyor. Olmaz dediğinde de aslında bu
0: karar verilmişti bana göre. Hayatın içinden sesler ve daha fazlası her zaman olduğu gibi RSFM'de.
2: Bu çocukların okula gitmemesi demek, bu yoksulluğun zaten derin yoksulluk dediğimiz o kranik yoksulluğun da yıllar boyunca
0: devam etmesi demek. Yani peşinen bir hüküm kullanan ve bunu biri yapıyor. Kim yapıyor? E siyasetçi kendi partisi geleği siyasi olarak çünkü parti, part, parça, pazar payı gibi düşün. RSFM anlatılmayanlara anlatıyoruz.
2: Memleketin ve dünyanın hali hafta içi her